0: Opa, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, hoje hoje é dia 9 de de dezembro de 2000 Paula, você tem que me
1: interromper Vinheta,
2: vinheta Caralho
0: Agora sim!
2: Agora sim! É, é, é do peito! Aí meu mesmo,
0: né? Tem que ser assim! Olá, então! Está começando mais um Corrida ao vivo. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020, são 8 horas e 32 minutos, a gente está começando atrasado por causa do nicho, como sempre, né? Cara, vazou cerveja, né? pô. Então vazou cerveja, mas isso aí, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Paula Narvais. Paula Narvais, que eu vou, eu vou tentar fazer. Eu, nunca, eu, nunca, eu não costumo falar isso, né? Mas a Paula Narvais deve ter sido a primeira mulher a fazer um blog é, de corrida. Com, com a visão feminina dessa coisa toda, né, só que uma, uma linguagem totalmente sem freios, muito bacana, né, e a gente tá vendo a Paula cada vez mais usando aquela, esse, a expertise dela no Instagram e agora começou um podcast, né, e a Paula é uma corredora bem raiz, né, e eu acho que vai ser bem legal esse papo aqui, ela treina com o meu outro treinador... Com o de Oliveira, é uma corredora muito rápida, então veja bem que vocês vão falar aí nos comentários, é... porque eu e o Nishi já tomamos o pau da Paula em várias provas,
3: entendeu? Vamos é já tomar, não existe o contrário.
0: É, eu acho que eu só cheguei atrás da Paula até hoje não também, existe, nas eu não me lembro não de ter ganhado a Paula em nenhuma prova, <risos> nem quando eu tava correndo bem. Ah.
1: Não, acho que no comecinho lá você me dava uns paus, Sérgio.
0: Você acha? Acho que não. Será? Eu
1: acho ali para 2009, 2010. Nossa, faz tempo, né? Não, mas Nossa. quando eu
0: comecei a correr bem, você tava correndo bem melhor que eu. <risos> <Esse> <risos> é é um que problema. Não <risos> importa. <risos> quando eu comecei, não. Agora eu tô correndo a disputa, não dá, né, a Paula chega. E agora tá, tá
3: melhor do que nunca, né? Tá pior. Ah, ainda, então porque... agora não tem nem como disputar. Possível.
0: <risos> Bom, mas de qualquer forma é isso. Então antes da gente começar a fazer aquela tradição, é, de... primeiro boa noite, Ricardo Neveszak, tudo bem?
3: Boa noite, sempre um prazer aqui estar no Corrida no Ar ao vivo e sempre um prazer receber a, a Paula. que A Paula já participou de alguns corridas no ar sim, lá, sim, no comecinho. Sim, não, do... Long, long time ago. Falou do, tá do Cruce, né? Se não me engano. Uma, coisas antigas, né? Mas tá voltando agora cada vez mais rápida, gente. Ela, ela só melhora, a gente só piora,
4: né
0: Tudo bem. É, bom, a ela vai ficando pior, ela vai melhorando. Boa <risos> noite, Vinícius <risos> Istuque, do... do... tudo bem?
4: Sérgio, boa noite, boa noite, Nishi, boa noite a todos que nos assistem, boa noite a Paula. Só tô curioso claro, como, mas... é que nós vamos explorar, como é que nós vamos explorar todas as valências dessa mulher corredora, estudando nutrição, podcast, mãe, tudo em uma hora hum. e pouquinho, né? Uma hora e meia, sei lá. Ó, oh, é, que... Acho que
0: vai do... eu acho que o podcast, quer dizer, o podcast. Eu acho que o programa hoje vai ficar bem longo, viu, Paulo? É. Né? Gente... Não tem hora pra terminar isso aqui, viu? Só termina quando acaba. É é. Porra, eu
1: tô sem filhos. É. Tá
3: liberado, bom?
0: Então, liberado. boa noite. Viu? Boa noite, Paula Narvaz, tudo bem?
1: Boa noite, obrigada pelo convite aí, eu fico até envergonhada de vocês falando de corredora rápida e eu do lado do Vinícius Stuck, né gente? É piada, né?
0: <risos> Mas é que o Vinícius é um corredor rápido, você é uma corredora, né? Tem a... É, Mas
2: obrigada,
1: tô felizona de estar aqui, vocês também, meu, quando era tudo mato, né, você já tava aí fazendo esse trabalho... E levando informação e e discussões importantes para a galera da corrida. O meu blog foi o primeiro blog de corrida para mulheres mesmo. E você também foi um dos primeiros lá. E a gente se falava bastante. A gente sempre trocou muita ideia sobre sobre essas coisas. Como explorar a internet, né? E é o tema do nosso podcast que vai ao ar semana que vem. Obrigada aí, você está fazendo esse jabá para mim.
0: Jabá não, é uma troca, né? Só apareço no seu, se aparece no meu, pronto.
2: <risos> é isso que a
0: gente faz. Na internet a gente faz ó, assim, oh, então se você aparecer no meu, então você vai no meu, porque daí um fala do outro, acabou. É colab, Fechou. né? É famoso colab, famoso colab. Né? Então, fala primeiro, para começar, e poxa, você tem que se falar. É uma coisa que a gente tem uma tradição aqui no programa, né? Você não é caloura. Não, aqui, é você. você já participou não só do Cruz, mas você participou de alguns corridas ao vivo, é, há muitos anos atrás também. É isso. Mas para essa galera que assiste aqui o Corrida na é legal você se apresentar para as pessoas. Então vou fazer a pergunta Marília Gabriela, né? Quem é Paula Narvais?
1: <risos> Bom, eu sou a Paula, tenho 37 anos, sou mãe da Malu de 15 anos e do Nicolas de 3. É, eu corro desde 2009. Comecei a correr por acaso porque eu era muito vida louca, eu gostava de sair, de balada da noite. E a corrida entrou na minha vida muito por acaso... Porque eu fui trabalhar com uma amiga... Como assistente de estilo dela... Numa revista... Na O2... E aí acabei ficando como stylist um tempo depois... E vivendo a corrida diariamente... Ela acabou tomando uma proporção maior do que eu esperava... Eu me apaixonei pelo esporte... Me apaixonei pela corrida de rua... Percebi quanto correr me ajudava em outras áreas da minha vida... A ser uma pessoa melhor... Uma mulher melhor... A criar minha filha melhor... Eu fui mãe muito nova... Então, a corrida me ajudou a ter disciplina e força para conseguir fazer o que eu tinha que fazer, criar minha filha. e Enfim, sou apaixonada pelo esporte. E depois que o meu filho nasceu agora, ele vai fazer três anos, eu me redescobri né, na corrida, mudei toda a minha alimentação, descobri a low carb, escutei o que o Danilo Balu tinha para falar, que eu nunca quis ouvir.
2: <risos> Exatamente.
1: Porque nem, sabe. Agora, é, eu nem queria saber e aí ano passado eu fui para para Chicago corri a maratona e fiz o meu melhor tempo três horas e quatro fui a sexta maratona em Chicago nunca esperei isso ainda mais com 36 anos tinha o meu filho tinha um ano e meio então para mim foi uma grande surpresa e aí eu tô nessa jornada de redescoberta da corrida né tenho 37 anos não sou mais uma menina logo mais eu tô ligada que a, começa a fazer assim ó então eu tô aproveitando enquanto ela já tem uma lenha
3: ah, tem Legal. um pouco de lenha, assim, Tem lenha, ah, tem ah, lenha. Ah, mas... Dá. Ó o Vinícius, aí é o Stuque aí, baixando o tempo aí, com mais de 60 anos.
2: Nossa, com mais de 70, com que... 70, <risos> <anos, risos> é 70 anos, ele ainda está fazendo. Ô, Paula, mas isso...
0: eu só queria que você explicasse uma coisa pra mim que eu sempre achei bacana na pegada dos seus textos, né? É, da onde saiu essa a Paula que escreve tão, de um jeito tão legal porque pô, você era stylist, né É uma coisa que já não é ligada a textos exatamente você tem um texto super bacana o jeito de você escrever assim acho que é uma, sempre foi uma coisa muito real assim muito sincera que a gente não é muito nunca era não era acostumado naquela época mesmo na época dos blogs né não é uma coisa uhum. tão normal assim então sempre me chamou muito a atenção o jeito de escrever da onde saiu é, esse texto que a Paula escreve
1: Ai, ah, minha família é jornalista, né? Meu avô era cineasta, ele uhum. foi um dos fundadores da Globo lá nos anos, sei lá, 60, meu avô mexicano e tá? tal. Então, eu tenho essa, a gente tem essa veia jornalista na família. Embora eu não tenha feito jornalismo, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu escrevia diário, sei lá, com oito anos de idade, eu tinha diário. Escrevia todo dia no diário. E aí, quando começaram os blogs, eu tinha um blogspot, blog, um blog do IG, sei lá... E eu gostava de escrever, tipo diário mesmo. A minha prática na escrita começou com diários. Diário de papel e depois diário né, com blog. E aí comecei a me envolver muito com moda e escrever blogs de moda também. Eu gostava muito de acompanhar semanas de moda e tal. E escrevia sobre moda. E a galera sempre gostou do, do meu modo de escrever. Porque eu nunca consegui ser muito polida, né? nunca consegui não sei, não sei como eu falo eu sempre botei muito na escrita o jeito que eu falo, uhum. talvez seja até um defeito porque eu não consegui fazer um release na minha
2: vida <risos> só consigo
1: escrever nesse modo então foi meio que uma herança das minhas épocas de diário então, foi, e eu sempre gostei, então aí eu tinha o blog, aí depois o Orkut aí depois o Fotolog, sempre tinha textos eu, eu gosto de escrever assim, é um prazer que eu tenho
2: Bacana. E, é um eu né?
0: Quer perguntar, Carlos? Porque senão eu vou fazer um monte de perguntas para a Paula aqui. Eu tenho
2: um monte também, mas. Então, Toma vai. O, o Vinícius
0: tem é... um caderninho um de perguntas. Todo convidado que vem aqui, ele tem um caderninho de, de várias perguntas que ele tem ali para fazer.
4: É que eu, come, eu começo a ouvir o, personal, o nosso convidado a falar e aí eu começo a, 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 a escrever, hum, né? né? É. Eu tenho um monte de coisa que eu começo fazer a pergunta. Não, mas você, você não fez jornalismo, Eu tinha certeza que você era jornalista, certeza, absoluta. Não.
1: Não. Eu comecei a fazer administração, nada a ver, e não terminei, porque na época eu, eu recebi a proposta para trabalhar na revista, e como eu, eu, era, eu fotografava as capas, eu fazia a produção das capas, não tinha horário para trabalhar, então eu ia faltar muito na faculdade. Eu já estava começando a faltar muito, eu falei, meu, ou eu largo a faculdade ou eu largo esse trabalho, e aí eu fiquei com o trabalho.
4: Então, a pergunta que eu ia fazer era se você, você é uma pessoa muito direta no como você escreve, né? Muito legal, claro. Você é muito boa de, de ideias, assim. Você gosta dessa comunicação com você também? Porque, normalmente, quem é muito claro gosta de pessoas que sejam claras com elas, diretas. Ou, ou você já prefere um tom mais polima?
1: Não, eu gosto. Eu fico um pouco irritada com... Quando eu não, eu não quero... Eu não consigo entender o que o texto quer dizer, o que a pessoa quer dizer. Quando começa muita delonga, assim, eu... Não sei, é meu estilo só, né? Acho que tem gente que, que gosta, acho que pra marketing funciona muito bem isso, né? Para as pessoas que venderem. Eu prefiro me vender o que eu sou na real, porque daí também eu não decepciono ninguém, né? Quando as pessoas me conhecem eu ou conhecem eu... o meu trabalho, eu não decepciono ninguém.
2: Perfeito.
0: Muito bom. Ah, perguntaram, perguntaram qual é o nome do, do podcast, isso. Paula.
1: Não, Corpo é. e calma. Corpo e alma. Aliás, por que Corpo você decidiu fazer o podcast?
0: Calma. Corpo e calma. Por que você começou o podcast, Paula?
1: Porque eu comecei a sentir uma necessidade de falar além dos caracteres do Instagram. Eu não consigo me expressar... É, não estava conseguindo me expressar tão bem em texto. Às vezes, eu, sou, eu pareço mais cuzona do que eu sou, na verdade, sabe? Em texto, parece que eu sou mais cuzona e eu sou legal, na verdade. E aí, eu acho que eu falando, as pessoas ouvindo minha voz, talvez aproxime mais. E como agora eu, eu estou trabalhando com nutrição, eu estou estudando nutrição, eu quero que as pessoas se aproximem de mim, eu quero que elas escutem o que eu tenho para falar. Então, não adianta eu ser mal criada no Instagram. Eu tô tentando. Eu, eu, trou, eu trouxe essa história do podcast para eu dar uma humanizada também na minha própria vida.
0: Bom, o Balu é, é um que... bom exemplo de que o texto não significa o que a pessoa é, né? Porque, é, <risos> Porque o Balu o é uma virulência naquele texto. Eu conheço ele e penso, cara, mas. Ah, é. E aquele é, cara no... do texto, aquela coisa agressiva toda? Cadê?
3: Mesmo no podcast, lá no podcast que ele mantém, ele é um pouco bem. Ele é bem mais calmo do que. Apesar das opiniões continuarem sendo fortes muitas vezes, ele é muito mais calmo. O podcast, Paula, ele te dá a possibilidade de você modular essa informação que você quer passar para os seus ouvintes, ao contrário, às vezes, do texto cru, que é... Lógico, você é muito direta, você é punk mesmo, tal, mas às vezes o texto cru tem alguma nuance, alguma coisa que é muito difícil você passar. No podcast, você acha que você consegue fazer isso melhor?
1: Eu acho, eu acho que às vezes uma foto e um texto podem mostrar, sei lá, a pessoa pode interpretar errado, um ou outro fudeu, sabe? Então... Eu acho que o podcast, ouvindo a pessoa falar, eu acho que tem uma conexão mais forte do que olhar uma foto e ler um texto. Às vezes a pessoa não vai entender o que eu quero falar. E nem eu, talvez, consiga falar o que eu quero dizer, né?
2: E acontece
3: Ah, direto contigo, né? Esse negócio do cara entender, o cara, a pessoa, a mina, entender totalmente errado o que você queria passar justamente por conta dessa dificuldade de nuance, né? Muito, ainda
1: mais agora que eu tô falando pra caramba sobre emagrecimento, sobre alimentação e assim, é um assunto que as pessoas não querem muito ouvir, então se eu não for pelo amor, se eu não for com palavras doces ninguém vai me ouvir então
0: Ah, isso é uma coisa que eu, que eu acho interessante, que eu discuto muito isso, eu acho que o que é interessante é que o texto não tem emoção, é difícil você passar exatamente é. o que você quer passar num texto a não ser que você seja um poeta, porque o poeta consegue passar exatamente, não, sim, tem exatamente né? a magia de passar emoção no texto, poeta, mas, é. cara, é difícil você trocar uma ideia, colocar um posicionamento só no texto. Tanto que eu, eu acho, o que eu gosto do, 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 de fazer vídeo é por causa disso, que eu sei que alguns dos textos que eu monto e eu vou fazer, por exemplo, até a parte de noticiosa que eu faço, do Corrida no Aniso, que eu faço as minhas brincadeiras no, no vídeo, eu sei que é bem diferente se eu fizesse aquilo no texto, não ia fazer sentido algum. E é. eu não conseguiria ter esse alcance, entendeu? É difícil O audiovisual é bem diferente e o áudio, e o podcast proporciona muito isso. Às vezes até você ficar livre para falar o quanto você quiser sobre algum assunto, sem amarra,
3: sem Mas nada, a, né? O Sérgio, a Paula falou um negócio interessante, que também é o seguinte, às vezes para você amaciar o texto, você tem que falar muito. Que é difícil, é. tem que... É e aí a, a informação não fica é direta. Né? A informação Verdade. não fica direta. Por isso que Twitter é porrada o tempo inteiro, porque você tem que ter espaço curto, é porrada, é porrada, não tem como fazer nuance. É muito difícil muito difícil né? e aí eu tenho
1: um lance que quando eu corro vem muita ideia na minha cabeça, muita uhum. ideia muita e tava muito difícil para eu colocar essas ideias em texto eu conseguia colocar nas palavras, mas eu não conseguia escrever, então eu falei meu, eu acho que é a oportunidade de eu finalmente fazer um podcast e ele, ele nasceu do nada, assim um dia eu voltei da corrida e falei, eu vou fazer um podcast aí no treino seguinte eu falei, eu vou sair e vou voltar com o nome pro podcast foi, foi meio que assim que ele nasceu
0: porra, que legal
4: Bem legal, não sei se já, eu já ouvi alguns episódios do podcast dela, se não todos. É, não deixem de ouvir o podcast, o primeiro dela, que é com a mãe dela, que é divertidíssimo. É muito legal, porque a mãe dela, a, mãe, a tua mãe me parece uma pessoa muito, muito na tua linha, assim, muito direta, né? Então ficou um papo super bacana seu assim, com a sua mãe, e eu acho que o último, que é com aquela menina do interior.
2: É, é com a, é a
4: Daniela, dentro, é. Daniela, isso. É muito legal também. Mostra também uma coisa, uma, uma visão completamente diferente, tanto da menina, do, 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 da evolução da menina como ser humano, que a corrida ajudou ela. E a Paula também conta um pouco do lado dela. Vale muito a pena ver, é muito bacana. Foram dois muito legais. Assim. Logo de cara, Eu né? Pera a porta. Nosso né?
1: querido.
0: É. <risos> e tem o, o Balu, né? Tem o Balu também. Tem, tem, tem Wanderlei o Balu também.
4: O, o Balu episódio deveria chamar Balu humanizado. É esse é. O, esse é o nome do episódio. Porque ela, ela, ela e o Balu ali parecia que eles estavam das nuvens, cara. Ficou ótimo.
2: Mas o Balu,
0: o Balu é um caso à parte, né? O Balu é um à é, à parte. Porque é, eu leio é, os textos é eu leio o texto do Balu, dando, imaginando ele dando risada, escrevendo os negócios. Aí eu, eu já imagino é o
2: processo, Eu vejo já.
0: Processo,
3: processo, processo, meu Deus, mais processo, Balu, pelo amor de Deus.
0: Ah, porque eu, é, não esquece, Paulo, que o Nish é advogado, né? Então, o Nish pensa de, um, eu, eu pensa é. de,
2: de
3: coisa. Eu vejo das morais, das materiais, ou em crime, injúria. Ai, balu do céu. Mas, o oh, 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 Paulo, o Valdemir até falou um negócio interessante aqui. É o Valdemir Terra comentou aqui que o brasileiro não sabe ler, e é um pouco de verdade isso mesmo, né? E tem preguiça de ler, né? Então, a, o podcast acho que facilita a comunicação nesse aspecto. Né? Acho que é uma boa atacada, por isso que talvez. Né?
1: É, uma é uma boa... informação ali, é uma conversinha mastigada, né? A pessoa está ali Sim. dirigindo, cozinhando, no banheiro, correndo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, e ouvindo ali, você está mastigando na, na orelha dela, ela não tem trabalho nenhum de juntar palavras, de né? o trabalho de leitura dá. Pode falar,
4: pode você falar. falar. Não, foi, não, eu estou até
0: desesperado, eu eu tô bem, até desesperado porque um dos podcasts que eu mais escuto, que é o, é o Xadrez Herbal, os caras vão entrar de férias. Eu falei, é, como assim? Não pode. <risos> que é meus companheiros de longão, né? Porque o podcast do é, é tem três horas. Mas é bem longão
4: mesmo, né?
3: Dá para escutar uns dois longões, né, Sérgio? Ali é pode, complicado. Tá, não, bom. isso que
4: o, nosso, que o nosso telespecto comentou é verdade, né? As, nossas, as maiores dificuldades dos alunos no Enem, nos exames de curso, é a interpretação de texto. O cara sabe Exato. ler, mas ele não consegue interpretar o que ele está lendo. Ele não consegue conectar as pontas. né? E aí a linguagem falada é um pouco melhor. né? Ô, Paulo, é, eu deixa eu fazer uma mais pergunta.
2: Deixa
4: eu fazer mais uma. Quantos dias por semana você corre hoje? Deixa eu entrar um pouquinho na cena. A gente volta pra cá depois. Mas vamos oh, lá, vamos é,
1: tirar um pouco. Ah, tô... é. Quando é semana que eu estou em TPM, eu não tenho muita TPM. Depois que eu mudei a alimentação, a TPM deu uma bela melhorada. Eu corro umas quatro oh, vezes. É. Quando eu tô de boa, tô bem, ótima, eu corro cinco. Sendo quatro rodagens uhum. e um treino de qualidade. Só eu não faço treino socado uhum. toda vez. Eu faço um treino forte de verdade e o resto rodagem firme.
0: Interessante ouvir vi, vi de você e você treinar com o Vanderlei. É. Um treino de qualidade por semana, que bacana. Que ele deu essa modulada. De é. é. é.
3: você,
4: na... de você faz treino virado ou não? Porque tem um, tem um ponto aí, né? Ela falou que ela faz muito treino firme. Você faz treino tipo faz 20, regenerativo tão mesmo ou não?
1: Não faço regenerativo. O meu regenerativo é não correr. Eu regenero não correndo. Não correndo. É O off é meu regenerativo. O dia que eu não corro é meu regenerativo. Se eu tô
3: correndo...
0: Mas... Você que... tá, como a Paula diria, se assim, você tá correndo é pau no gato, né, Paula?
3: É pau no gato.
1: É, eu, eu costumo fazer as minhas rodas... É porque eu, eu assim foi eu muita tentativa e erro, né? Eu corro há dez anos já, então eu já estive em vários estilos de treinamento. Já treinei com a Cris, já treinei com o Vanderlei num estilo, já nos acertamos, porque eu sou, eu sou corneteira também. Se o Vanderlei me, me passa uma, uma rotina de treino que eu não quer, que eu sei que não vai funcionar para mim, tipo, ah, tre- três treinos de qualidade na semana, eu sei que eu não vou fazer meu corpo não vai aguentar, eu também não quero, assim, eu vou emagrecer demais, sei lá, não quero fazer, não gosto, eu gosto de fazer um treino de qualidade, e para ele tá tudo bem também, assim, então a gente é muito alinhado nisso, e, e em momentos diferentes, né, quando eu tive meu filho, eu falei, Wanderlei, não quero planilha, me dá um tempo, ele ficou um tempão, aí depois ele me mandou, falei, ó, oh, quero planilha, mas quero um treino de qualidade, quando eu tava treinando para Chicago, eu falei, quero planilha e dois treinos de qualidade na semana, então a gente vai se acertando, assim, eu vou meio que fazendo a leitura do meu corpo, como tá a minha vida, e aí... Mas eu gosto de rodar firme, eu, é, é o
2: meu... Eu gosto.
3: A última vez que eu vi a Paulinha, na verdade, foi na USP, ela tava treinando para Chicago, encontrei com ela e com o Capriotti ao mesmo tempo foi uma situação ridícula, né, porque os dois rodando leve abaixo de 5 por quilômetro, eu não conseguia, eu, eu fiquei 1 <risos> quilômetro, não vai, gente, não dá, não dá,
2: verdade,
3: realmente a Paula tava sobrando, porque ela fez 3 e 4 em Chicago, né, que é uma coisa de louco, claro, tá né, um regenerativo ali, não, era um longão, mas era um longão que depois eu vi a Paulinha passando por mim, e ela estava a 4,30, <risos> assim, sem dúvida, coisa do tipo. Então, é muito Sabe que com é muito
1: o tempo divertido. eu aprendi muito o valor do descanso, assim, eu aprendi muito claro. o valor do day off, então eu não abro mão do meu day off, assim, um ou dois na semana, eu preciso... A
3: gente vai ficando velho e vai sabendo, vai aprendendo, né? Isso é parte, é, é né? Aliás, a gente vai precisando também, né? Mas, o Paulinha, que... como, é que, como é que você está fazendo nessa época de pandemia? Você está conseguindo treinar sem o objetivo de uma prova, é, o que que você tem feito nessa época
1: eu nunca fui muito ligada em objetivo assim é, uhum. eu, eu sempre tive e treinei para alguns mas eu nunca fui é, guiada por objetivos orientada por objetivos né eu sempre corri porque eu gosto muito de correr porque eu tenho a corrida como eu tenho falado muito sobre isso a manutenção da felicidade se eu não corro eu viro demônio então eu preciso correr <risos> Então, para mim não foi um grande desafio. Eu gosto de correr sem objetivo. Às vezes, sei lá, eu me coloquei pequenos objetivos. Ah, era melhorar no teste de 3 mil, ou era, sei lá, fazer o meu quilômetro mais rápido. Eu não fico muito focada em um evento, uma corrida para eu melhorar meu tempo. Eu tenho pequenos objetivos, assim. E eu, depois que eu tive meu filho também, eu descobri um pacotinho, assim, que eu chamo uma rotininha, que mantém o meu corpo bem, a minha cabeça bem, que é correr 40 minutos e puxar ferro 40 minutos. Então, hum. quando, eu, quando eu não tenho um grande objetivo, eu meio que faço isso, assim, e aí boto um treino de qualidade no, no meio ali. Então, eu tô envelhecendo e descobrindo o que, que me traz bem-estar, assim, porque eu não quero ficar cansada, eu não quero ver a corrida como um job, sabe? Eu vejo muita gente vendo a corrida como um job, ah, eu tenho que correr. Então, acho que eu repensei muito a minha relação com a corrida. Então, hoje em dia, eu não tenho mais essa noia de sempre ter uhum. que ter
0: um objetivo, sabe? É, eu acho que quando, quando começou essa pandemia, uma das coisas que eu pensei era exatamente isso, cara. Falei, poxa, agora a gente vai acabar vendo quem realmente gosta de correr. Porque tem, tem tanta gente que só corre, só treina porque tem um objetivo, e sem objetivo não corre. Eu conversei com vários treinadores, eles falaram que perderam vários alunos assim. Ah, não tem prova, eu não quero mais treinar, então vamos dar um tempo. Muita gente parou assim. Falei, uhum. cara, que, que loucura, né? Uhum. Daí o, aí, o, o... o papo do treinador é esse. Cara, mas você tem que correr porque você gosta de correr, né? Eu é. comecei a correr, nem, nem sabia que existia prova pra correr antes, quando eu comecei a correr. <risos> muito louco.
2: Mas é
1: uma coisa que o Balu fala muito, que poucas pessoas gostam realmente, né?
3: Oh, o Balu odeia correr, por exemplo, né? Ele é, o maior, ele, <risos> é odeia. ele fala, puta, é muito chato. Fala, eu recança, eu muito. É uma desgraça, dói. Não é pra ser prazeroso, uh. gente.
2: Fala isso
3: mesmo, né? <risos> Paulo, Paulo,
0: no, no mar, não há gosto. Não, não, mesmo. Falei isso que o Cadê o seu caderninho aí?
4: Vai, estudo. Aqui tem vários. Eu queria que ela contasse um pouco pra gente, porque essa, essa maratona de Chicago dela envolveu uma experiência super bacana, que, que não foi só a prova, né, Paulo? Vocês tiveram uma viagem, vocês foram um pouco antes, vocês visitaram, acho que, alguns lugares tal. Conta pra gente um pouco de como foi essa, esse esse evento Chicago para você aí, o que, que teve de legal, o que, que teve de diferente, o que, que você conseguiu não só da experiência pessoal, né? Fala um pouco da experiência pessoal, mas o que, que você viu de legal que dá para que, que a corrida te proporcionou lá, que aqui a gente não tem. Conta um pouquinho a gente aí.
2: É, na
1: verdade, assim, tudo desde o começo foi muito interessante, né? Eu digo, porque eu tra- depois que o meu filho eu, eu, tra- eu trabalhava numa agência atendendo a Nike durante toda a minha gestação. E aí meu filho nasceu, quando ele tinha seis meses, eu fui mandado embora e passei aquele drama das mães que são demitidas com criança pequena e tatá, tá, tá. eu falei bom, o universo que vai cuidar, né? Então assim, um ano depois a Nike me convidou para fazer parte do time feminino de corrida e aí para mim foi muito o universo me devolvendo, sabe? Então foi foi muito uma 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 lavada de alma, tipo, vocês me mandaram embora lá atrás, mas vocês entenderam que, né, tudo tem seu valor. Então, eles me chamaram Ah. para fazer parte do projeto, para mim, assim, para mim, a moral foi muito bom, e eu nem nem aceitei muito na hora, assim, porque eu precisava pensar, era um projeto grande... É, eu ia ter que ficar 17 dias fora de casa, com um bebê de um ano, eu tinha que perguntar para o meu marido, é um projeto de família, eu não posso simplesmente não podia falar, meu, ó, vou viajar 20 dias lá para a América, assim, aí, tá? Então, era um projeto entre
4: grande. E, entre aspas, para correr, né?
1: Para correr, exatamente, lazer, né? Então, foi, foi muito legal quando eu recebi o convite... Mas rolou um pouco de, desse estresse assim, deu, não sei se eu devo aceitar ou não, porque é muito tempo e tal. Enfim, consegui me organizar aqui em casa com meu marido e tal, minha mãe. É, e aí fiz a jornada toda, treinei muito duro. Vanderlei tirou meu sangue, mas a gente, o objetivo era fazer a minha melhor maratona. Ponto, era isso. E treinamos durante foram três meses de jornada. Até até embarcar para Boulder, a gente foi para Boulder no Colorado, né? Que é é montanha.
0: E para Boulder deve ter sido sensacional. Não,
1: foi animal, assim, tipo, não, surreal, assim. E aí, para quem não sabe, Boulder é um lugar alto, né? Onde os atletas de elite vão treinar para treinar em altitude, né? Para melhorar o rendimento, sei lá também o que acontece. Boulder né? Boulder é.
0: Boulder é a paipa dos americanos, né? Que Os é. brasileiros vão pra paipa na Colômbia, os pessoal vão pra lá e vão pra Flagstaff, né? Tem dois lugares que eles vão, né? Boulder é, é
1: logo, logo a gente a Boulder. ia pra ela, Flagstaff ou pra lá e resolveram Boulder. Tá.
0: São dois lugares que o pessoal tem, bacana.
1: Aí a gente ficou dez dias em Boulder, mas assim, a cidade é um cu desse tamanho, não tinha nada pra fazer, era correr, dormir, descansar, correr, nada, era isso, comer, comprar muamba, shampoo, descansar... <risos> Treinar, eles colocaram a gente numa academia super legal lá e foi isso durante dez dias. E aí embarcamos para Chicago, mas puta, foi animal, foi uma experiência. E assim, para mim, como como mulher, foi muito foda, porque todas as meninas do grupo eram eram bem mais novas do que eu, assim, e tipo, Ah. eu ali a mais velha, a mãe. Então, Mamãe. não que houvesse uma, não, não tinha competição entre a gente assim, mas eu tava muito com sangue no olhos para tipo, meu, eu vou ter que dar o meu melhor dos melhores mesmo, assim. Então, eu fiz tudo muito, muito empenhada desde o ciclo até não escorregar na alimentação, que tava indo muito bem já, então foi foi maravilhoso, assim, foi tudo muito perfeito e a prova foi, eu fui para correr para 3 e 15 e fiz em 3 e 4, assim, foi
0: Show assim. de bola. Ô, Paulo, qual o, problema, qual o problema que Nova York tem com você, Paula?
1: Eu não sei. Não sei. É a terceira vez que eu não corro em Nova York, né? A ah,
2: terceira. É a
1: terceira. A primeira foi o furacão que Nossa. eu fui. A primeira foi a treta lá da, 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 que eu ganhei a prova, que também falaram que eu não tinha ganho. Não sei o que ela deu uma treta até eu falar, porra, ganhei, meu, tá aqui meu tempo. Cronometraram meu tempo errado. Aí eu provei que era o meu tempo mesmo que eu tinha ganhado a viagem. Aí fui pra Nova York e furacão Sandy Cancelou a Nova York. Primeira vez na história da prova que cancela.
0: Ai, meu Deus.
1: Aí em 2015 eu fui pra Nova York de novo, a convite da Nike para conhecer a coleção do ano seguinte. E eles falaram: não, a gente vai te colocar na maratona, porque a gente vai conseguir, não sei o que. lá meu, não conseguiram. Eu fui pra Nova York, vi, assisti a maratona e não corri aquela merda. Eu faria. É Caraca, que
3: pariu, foi ano que, eu corri, foi ano que eu corri, inclusive 2015.
1: É 2015, e aí agora esse ano de novo, eu tava inscrito em, Nova... em Londres e em Nova York, né? Mas eu ia fazer Nova York, segunda vez na história da prova que cancela. E eu tô inscrito Nova é
0: Paulinha, Paulinha, o plano é Nova York 2022. Ai, meu Deus Deus. Aqui, o, Stuck, o Stuck já tá com esse plano 2022, que vai ser quando você vai fazer quanto tempo de corrida, isso que é isso? 20
2: anos, 2022
1: 20
2: eu vou ter quase 40. Pô, vamos, aí, vamos aí, vamos aí, se
0: comer, pronto, vamos aí, porque a gente já planejou isso. 2022 vou
2: 40
0: 2,30? Ele, ele vai fazer, ele que faz. Ele, ele, né? ele, ele vai, ele vai, ele já foi Ele tá tá
4: abaixo de 40 com 45 anos, vamos ver se vai dar. <risos>
0: Vamos lá, Paulinha, 2022 em Nova York. Não, já estou inscrita, período, né? né? Já
1: estou inscrita. Você já é está
0: inscrito 2022 é. ou 2021 então, ano que vem? 2020. Ah, eu
1: pedi 2021,
0: mas não vai ter, né? Vai ter, vai ter, sim. Não, 2021. Ter. Ah, do é. que?
2: vai ter? É.
0: Segundo semestre é. vai rolar, sim. Segundo semestre é, vai, é, vai
2: rolar. Se o tiver? Primeiro.
0: Não, primeiro, sim, é. segundo semestre, o primeiro semestre do ano que vem, é. esquece, o primeiro semestre. Aliás, eu já estou até com dúvidas. É. De que a Maratona do Rio vai acontecer também. Maratona, porque, por causa dessa, é bem, do acaso é. aí. Por causa dessa desorganização do governo federal em relação a coisa de vacina e tal. Quando
1: que é era? Hoje. É, julho?
0: Junho. 5 é, e 6 de junho, Corpus Christi. É, logo no início de junho. Né? Não, não vai dar, não vai, 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 dar. vai dar. Vai ser difícil. As provas de Porto Alegre não vai rolar. Não vai, eu acho que esse aqui não rola Porto Alegre, não rola Floripa, não rola. Por... Eu
1: acho Para que não que vai rolar né? Nova York também. Acho eu que dá, acho. dá, hein? Eu rola, aí... rola sim, porque,
0: porque na Europa os caras já estão vacinando. Acho que assim, não vai, talvez não role para os brasileiros viajar porque a gente não está vacinando. É. Né? é, Esse é um porque problema. Vai essa, porque eu acho que vai rolar aquela restrição, Paulo. Aquela assim, ó, porque os caras, mesmo quando os caras falam, olha, a vacina não é obrigatória. Só que vai ser obrigatório. Às vezes, para você entrar no ônibus, entrar no avião, é, para viajar, é. você vai ter que. Cadê sua cadeira? Você vacinou? Está tá vacinado? Então, todo mundo vai ter que vacinar. Então, acho que vai demorar aqui no Brasil, mas no segundo semestre lá fora vai rolar, velho.
4: Nossa. Acho que vai. Acho que vai. Eu, Acho que vai. Eu tô percebendo que todo corredor tem uma prova no calcanhar de Aquiles, né, velho? Todo é... mundo tem Você tem um Sérgio Alguma? E o Nish também, Nish?
3: Calcanhar de Aquiles? Eu? Não, eu tenho, por exemplo, eu, nunca eu já
4: não fui várias vezes para não fui. Ah, eu você deu um tenho... eu... uma paulinha aqui em
3: Nova York, é verdade.
0: Eu tenho meu calcanhar de Aquiles é Belinho, eu nunca corri bem aquele negócio lá. A primeira vez ah, eu não tava é... bem treinado depois eu quebrei. Então eu preciso... Belinho ainda, né? Ridículo. É. É, ah, a
2: Berlim mulher.
1: também, né? Berlim, eu, eu tava inscrita, tava com a viagem praticamente paga, descobri que eu tava grávida. Oh,
3: não! Jura? É, já pode pedir muitas <risos> músicas do Fantástico, mano. Muitas, muitas. Boston também, Boston,
1: mas Boston eu caguei pra Boston, né? Porque eu, eu consegui ir, sei lá, acho que desde a minha primeira, mas eu nunca quis ir pra Boston, porque eu tenho um pouco de bode desse hype, sabe? De, ai, é. tem que ir, todo mundo quer, eu não quero. Então, como todo
0: mundo aí que... eu quero. Paulo, fora, ó, fora o Vinícius Stuck, tá diz, diz, a, mesma, diz a mesma coisa. Sabe, é um cara que falou isso para mim, assim, com, mas com a boca cheia, exatamente esse, o jeito que você falou. Ah, sabe quem fala? O Adriano Bassos. Ele. Eu não tô nem aí para essa prova. tô nem aí. Tô nem é, aí. É, é. Ah, tu não fala de bosta, bosta,
3: bosta. Eu não, porra. Se eu quiser, eu vou, mas não tô afim de ir, porque. É, também. É o é um engraçado é que quem tá fora, que nem eu, fica, fica, fica assim, né? Pô, eu queria ir, né? Quem consegue
0: e... ir fácil? Não, né? não tô afim. Que... É, mas assim, é normal, normal. É, mas a vida Vai. Mas eu, eu, eu quero. Mas eu sei, ó. Eu quero conseguir só para não ir. <risos> eu quero conseguir o índice pra você, assim,
1: é legal. Não, mas não vou, não vou, porque não é caro pra caralho. Não, é, isso, é tão legal isso é, é. ano passado aconteceu comigo. Você conseguiu o Flor... índice em flori pra banco, mas eu não quero ir. Oh, mas mas
0: atrás, como não, você não quer ir como não?
3: Mas está falando tirando Nova York, Paula, é, que, que enfim, né? Você se fudeu três vezes aí. Mas tem alguma outra prova que você quer muito ir, mas não? Porra, não rolou, caralho
1: Londres.
2: Meu, Londres. Eu tentei
1: quatro vezes o sorteio, quatro, ou cinco, sei lá. Tentei milhares de Poxa. vezes e fui sorteada. Eu, eu recebi a resposta na véspera da Maratona de Chicago. Então, assim, eu já tava bolando o plano de ir para Londres esse ano, só que eu não podia contar pro o meu marido que eu já tinha a inscrição, porque senão, não. meu, como meu, que eu tava lá não. na América falando para ele que ia ter uma outra, já, outra. Não ia dar certo. Aí, em janeiro, só em janeiro, eu falei, ai, ah, baby, recebi o um e-mail de Londres, tal, pá, em abril... <risos> Vou é me inscrever, assim, só para ver que rola, né? Aí me inscrevi, aí deu essa merda toda aí, mas bom,
4: bom. Caraca, velho. Pura, a pessoa ser sorteada em Londres é, é, é ser também. largo, entendeu? Tem que ser largo.
2: Tem
3: Meu
4: que ser largo. Meu Deus do
3: céu. É a terceira pessoa que eu conheço. A foi sorteada. É a é, eu conheço o conheço, gente pra cacete, né? A gente conhece,
1: a gente... Nada. Em Nova York eu entrei com o Qualify.
3: Putz, hein, York.
1: Eu não tô sorteada eu... pra Nova York. Oi Sturk,
0: você tem... Oi Sturck, qual é a sua prova? Qual é a prova que você tem, Crenca, que dá problema?
4: Eu tenho, eu tenho duas, mas na verdade uma eu tirei um pouco da frente. A minha é, no... é. é Boston... É. Eu me inscrevi no primeiro ano e eu surtei lá joguei tudo pote, Falei, não vou pra essa merda e desisti. Eu,
2: que eu Mas
4: você é, porque... entrei, nós estamos aqui para falar de você. Eu vou contar rapidamente isso. Não <cumptu-se> é um papo é claro de amigo, não, amigo aqui, pô. Não, eu, tava eu, tava, eu, eu nunca gostei de prova com muita oscilação. Eu gosto muito de prova plana. Gosto muito de sentar a porrada o tempo todo. E aí, cara, eu, eu quando fui fazer Boston, quando eu me inscrevi, porque de tanto todo mundo falar, eu, eu não gosto de Boston, não é porque precisa de índice, é porque me incomoda o jeito como as pessoas que têm índice para Boston tratam ou falam da prova com os que não têm índice. Como se ele fosse o corredor do mundo que correu é Boston. E vai a merda. Todo mundo é mais ou menos igual. Uns mais rápidos, uns menos rápidos, mas não ninguém difere nada se você se você corre Boston ou não corre Boston. Então Tudo tem corredor. uma turma que em Boston que trata as pessoas que não corre Boston como, né? Então, eu fico meio puto com isso, então, mas de repente eu resolvi ir. E aí eu, eu quis treinar muito, cara. Eu treinei demais, assim, subida até, pegou um período que na minha empresa eu tava trabalhando muito, e eu simplesmente surtei, cara. Surtei, falei, não quero mais, larguei, não vou mais, e faltava um mês, eu falei, não vou, acabou, mudei minha passagem pra Disney, fui levar minha filha pra Disney e não fui para Boston. <risos> Foi isso que aconteceu, e aí só que depois disso desencadeou uma porrada de coisa porque aí eu comecei a colocar a corrida num plano diferente, aí, puta, foi quando eu tive síndrome do pânico, e aí, bicho aí virou um inferno aí depois eu recoloquei todas as casinhas, os seus cubinhos, os seus lugares e os mas Boston é um entrave para mim Boston e Berlim sempre foi um entrave só que a primeira vez que eu fui fazer Berlim eu tive uma fratura por estresse um mês antes parei a prova, não fui e no ano que eu fui, eu tive, eu rompi um, puta, um músculo da panturrilha, que é da batata da perna, que eu não sei o nome do bicho. Óbvio. E aí eu fui pra prova meio baleado, mas eu consegui fazer uma puta prova legal, né? Eu não consegui treinar bem, mas eu fiz uma prova muito boa. Então eu, não... então eu tirei um pouco da frente, mas eu ainda tenho um gostinho de fazer Berlim no, no 100%. Ah. sabe? Mas eu, mas eu consegui correr Berlim, pelo menos. Boston, eu não consegui, porque eu me inscrevi este ano também, eu estava inscrito. E aí veio a pandemia <risos> e eu tava tá me estudando. não
2: consegue O
4: cara né? não então, eu tava, tava O ano que vem eu ia me inscrever. Não vou mais porque no primeiro semestre não vai ser. Será no segundo e no segundo eu tomo no, no projeto lá do Sub240. Então Boston pra mim só em é 22, mas 22 eu tenho Nova York. Então é 23. Nossa. Ah.
0: Caraca, mano. A Você só, vai estar de bengala.
4: Porque, o unicórnio lá vai pra merda porque eu não vou pra... Porta, <risos> eu <risos>
0: Eu já acompanhei a maratona de Bosa. Tem um vídeo no canal super bacana, assim, né? Porque eu fui lá, eu tipo é um vídeo que eu não apareço e no, em momento algum, eu não falo nada. É só a, as coisas, eu tipo eu, eu tipo, o que, que eu vi em Bossa, né? Eu fui acompanhar a prova lá, o pessoal pegando ônibus, depois passando lá no 23, onde tem um, um metrô, consegue é de metrô. Né? Daí depois eu volto para chegar. Pô, foi bem legal. É prova é bem eu bacana, acho que brasileiro é muito
1: zapovinho, né? A galera que é muito zapovinho aí não é a real que é lá mesmo porque deve uhum. ser uma puta energia, deve ser diferente do que a gente imagina uhum. que é aqui. Uhum. Esse bode que a gente tem é por causa dessas conversas aí de, uhum. desse zapovinho que, ah, eu sou uma classe uhum. superior. Uhum. 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 É, um uhum. é,
0: então, é o privilégio, que, que é o o Então, o que eu tenho um amigo, um amigo desculpa, Nish, eu tenho um amigo que fala uma coisa muito bacana, um cara, eu acho que foi, foi o André Savazone que falou isso, ele falou, eu gosto de correr Boston, porque quando eu, eu, eu corro a prova, tem uma cacetada de gente correndo comigo. É diferente de outras provas, porque o André corre sempre abaixo de três horas. Aí vai lá, ele falou, até em até Nova York eu me senti mais sozinho. Em Boston tem um trilhão de gente no mesmo ritmo que eu. E é uma coisa que fica viciante para quem correu Boston uma vez, e é muito rápido, porque tem muita gente correndo com você. Né? Talvez essa seja a grande diferença. Até o... quando você corre para duas horas e meia. Tem uma cacetada de cara correndo para duas uhum. horas e meia. Né? Né? Então é. é bem bacana. Então, essa, essa é a magia de quem corre lá, <risos> para quem corre rápido. Né? Agora, o cara que corre mais lento, assim, mais tranquilo, não deve ser. É uma prova como outra qualquer. Né?
3: Deve ser até pior, deve é. ser meio solitário, no sentido oposto da coisa. Né? Ah, não, tem
0: bastante gente que corre de bola. Eu é, mesmo fiquei é, 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 na chegada, vi. Né? Né? Não, é, é, está certo. certo. Até porque tem muita o que acontece muito com o Bossa, o cara treina muito para se qualificar, que é muito comum, treina muito para se qualificar para Bossa. Consegue, daí ele não treina a prova, que ela é muito uhum. complicada por causa que ela termina, ela começa e descida, e depois tem um monte de subida, daí né? a pessoa tá com o anterior da coxa todo ferrado, no final muita gente quebra de Bossa por causa disso. Né? É famosa a prova.
3: O, o, agora, voltando para Paula, é, Sim, fazendo, fazendo oposto. é, fazendo o oposto, né, a gente falou das provas que fuderam a gente, né, mas tem alguma prova que você chega e fala, puta, que, ai, como foi bom fazer essa porra, que, que, que prova legal do cacete, essa é minha prova, essa aqui eu vou guardar na minha, sei lá, no meu coração eternamente, essas coisas do tipo.
1: Ah, eu tive muito isso com a Nike 600K e com a Mizuno Pirril, né.
0: Hum. outro Pirril foi foda. Uhum. Meu, a
1: primeira Pirril foi muito foda, assim, foi... legal. Foi foi... legal. Por tudo, assim, pela trip,
2: pelas pessoas que né? estavam
1: lá, pelo percurso, assim. Pra mim foi, sei lá, foi muito um divisor de águas também, na minha história como corredora, porque eu nunca achei que eu fosse conseguir fazer uma parada daquela, então... Correu
3: bem, correu bem.
1: Nossa, nem lembro o tempo que eu fiz, assim, mas só de eu eu ter terminado aquilo lá, de ter subido aquele negócio engatinhando, lambendo o chão, assim, (risos) pra mim foi muito... (risos) É, porque né, a gente sobe meio de gatinho
3: no final já, né? Pô, não consegue nem andar é, direito,
2: né?
0: Naquela prova foi muito especial mesmo. Quem participou... Tô... Aqui tem três aqui que participaram, aqui. né? Então, eu e o nicho estivemos lá também. Foi uma prova muito diferente mesmo, em todos os sentidos, porque foi... para quem não sabe, que tá vendo aqui a gente, a primeira edição da Pirril foi só para 50 pessoas, né? E tinha até um, 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 um corte inicial que era de 5 horas, uhum. né? E, tinha, ó, e daí, no final, no frigir dos ovos, ó, a gente vai aumentar para seis horas. Pô, daí eu tava treinando, eu falei, eu quero treinar para terminar abaixo de cinco horas, tranquilo. Tá, eu, ia eu, ficar fora, eu ia ficar fora, eu terminei com cinco
3: horas e quarenta, porque eu fiquei com frotinha lá. E daí lá, foi pô. muito
0: bacana isso. treinar, especificamente, aquela pavião, ainda consegui. foi o, o, o a, a, eu, eu até conversei isso uma vez com a, com a Mariana Pires, que era uhum. gerente de marketing da, da Mizuno na época, que ter fechado o projeto, o primeiro projeto que eu fechei com o, o canal projeto, né, foi com a Amap e foi o projeto Verdade. que falou, cara, eu posso viver só do canal. Foi muito, um divisor de águas muito grande pra mim. E daí foi legal, porque eu ainda eu fui conversar com algumas pessoas que foram, fui pro Rio, pro, fui pra Porto Alegre, eu conheci a Daniela Santa Rosa lá, em Porto Alegre, antes da Upe Rio. Né? Uhum. A Dani, que é totalmente doidona, naquele né? puta sorriso enorme, o pessoal de foi conhecer um monte de gente, cara, e daí fui conhecer o hotel que a gente ia ficar, fui conhecer a Serra, e daí fui na prova, pô, foi muito legal, cara. Mas na hora que tava todo mundo lá na banheira, naquela na, na, piscina <risos> quente, na tomando banheira. vinho, eu tava lá trabalhando, entrevistando, <risos> <o> povo, <risos> entrevistando todo mundo, e o pessoal lá tô, tomando, ô meu caramba. Porra, Só, cara, da noite teve na... uma... Só no final que teve aquela festa, super é bacana. Falei...
3: Pô, a gente chegou no final da prova, tinha uma piscina de água quente com um garçom servindo salaminhos, champanhe,
4: pô, tá tudo, Muito
2: delícia, hein? Agora é eu
3: vou dizer uma coisa
0: muito interessante, cara, que o quarto que eu fiquei, sabe quem tava no meu quarto? O Jax. Não, Nossa, o Jax estava o Jax. Né? no meu quarto e eu me lembro até hoje, o Jax assim de meia de compressão, eu falei, escuta, Nossa, você sabe que, é isso aí, que isso aí não, não dá, tem... eu trabalhava na contra-relógio ainda na né? época, você sabe que essa coisa aí não tem comprovação científica nenhuma, daí ele chegou assim para mim, foi muito divertido, né o Jax, não, porque quando a gente estava lá na Nike 600K, né, é, o, o, o passageador... Né, que tava fazendo a massagem, e ele falava que fazia muita diferença. Quando eu tava usando a meia de compressão, eu falei, já que o seu cara era pago, pago pela Nike, cara. É óbvio que ele ia falar que fazia diferença. Você tava usando o equipamento da Nike, ele. Eu não tinha pensado
2: sobre <risos> essa hora
1: <risos> Inclusive, a meia de compressão da Nike, né? Que vinha no kit também.
2: Exato. <risos> então, claro que ele vai
0: falar que faz diferença, já que, porra, meu, pensa direito. Ele, porra, é verdade. <risos>
4: Outra prova. Você Me acha riu? que a, a 300k foi a prova mais icônica que você participou, assim, mais diferentona? Diferente é, é.
1: Foi porque eu era muito nova na época, eu tava começando na corrida, tinha, sei lá, tinha um ano que eu corria, então para mim era tudo muito novo. E aí eu lembro que foi meio que um deslumbre, assim, nossa, que demais. Eu não participei da primeira, né, que era a galera mais sangue nos zóio e tal, eu participei da segunda e da terceira. Mas a segunda hum. foi a mais legal, assim, que era o time lá dos Vida Louca, que tinha a Penélope, o Matheus Verdelho, eu e o Daniel Chaves. Era, tinham, oh. dois, tinham dois atletas é, de que elite, é. que eram, mas eram mirins, oh. assim. Eles chamavam Young Yang Gan, né? Que eram os jovenzinhos que socavam a bota. Então, tava o Daniel oh. Chaves e um outro menino do Sul. E aí, quando alguém quebrava, dava ruim, botava os meninos lá para correr. Que eles... Vai
2: lá, colega, <risos>
4: mano. Popalé, o dinheiro dele, hein? Nossa Senhora.
1: Assim, foi muito legal, porque também eu tinha vinte e poucos anos. Não sei se eu faria de novo com 37, porque, sei lá, ficar na van é, é um programa meio de jovem, assim, mas foi uma puta prova animal, assim.
0: <risos> Bom, Não, eu mas... aqui, eu, aqui eu recebi o convite para ir nas três, e, e a semana em que acontecia, a prova era exatamente a semana de fechamento da Relógio, Eu nunca pude.
1: Ah, o Zé Lúcio, eu não queria ele, não deixava eu ir. Eu sempre brigava com ele na véspera.
0: Eu <risos> ah, não brigava,
1: porque era fechamento ah, da revista.
0: Exato, a data era péssima, cara, é. pra, pra revista. Uhum. Né? Eu eu
1: falei,
2: pô, você péssima, essa data é impossível
0: ir. Mas o André, daí o André ficou indo, o André Savazzoni foi indo nas edições. É. 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 Ele, não, não, ele não reclamou, né? Não, não. 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 Assim,
1: eu gosto muito de correr no Rio, assim, especialmente. Eu gosto muito de correr no Rio. Maratona, meia... Meu melhor tempo no 5K foi lá agora, no final do ano passado. Meu melhor tempo de meia também foi lá. Eu gosto, de correr, eu gosto muito de correr no Rio. Você
0: acha Bacana. que é por causa do nível do mar ou é por causa do Rio de Janeiro? Ah, eu acho que é
1: por causa... Eu nasci lá, né? Minha família é de lá, então ah, eu
2: tenho...
1: Tá. Ai, é, eu aquela, aquela orla de Copacabana, para mim, é muito traz muito a minifãs e tal,
3: e eu gosto de lá então. Eu, eu, eu lembro de um texto que você escreveu sobre isso, sobre completar, sobre passar ali na frente, a sua família estava é. lá. Nossa, era, foi bem legal. Eu lembro de um texto especificamente sobre isso. Bem bacana. O... Deixa eu ver aqui se tem... Vai, vai fazer uma pergunta aí, que eu tô vendo se, se, se a é galera tem pergunta aqui também no, no, no chat, né? O que tem um caderno.
4: Uma, uma pergunta para você, para explorar um pouco o teu lado, o teu novo lado. Você tem vários novos, né? O lado podcaster... E o lado da nutrição. Você decidiu estudar nutrição para aprender ou para ensinar? Ah, boa, boa.
3: Boa, boa. boa. Vamos para a nutrição. Olha,
1: essa é uma uma longa história. Depois que o Nicolas nasceu, eu falei... Meu, eu preciso voltar ao meu corpo um pouco parecido com o que era antes, eu sei que eu não vou, eu achava que eu não fosse conseguir chegar ao que eu era antes, olha que eu não engravidei, eu tava muito magra, não, eu tava com 66 quilos lá, bem acima do peso, já engordando um quilo por ano ali, que é o que ensinam pra gente, né, o que acontece depois de uma certa idade, e aí ele nasceu, eu falei, bom, vou ter que dar um gás, porque eu quero voltar a correr, eu sei que eu não vou correr como antes, não vou, não sei se eu vou correr maratona, de... eu só pensava, matutava, não sei se eu vou correr maratona de novo, mas, meu, vou, vou mudar aí alguma coisa. Aí o meu filho tinha muita cólica também, amamentava, Ele tinha muita cólica. Então eu cortei tudo que pudesse dar cólica e aí acabei cortando todos os industrializados. Qualquer coisa que tivesse química, eu, eu cortei, chocolate e todo o resto. E aí minha alimentação começou a ficar muito boa, assim, de qualidade, só comida de verdade, só refeições principais, eu não beliscava mais de tarde... E aí, eu fui conhecendo, sem querer, esse universo da low carb, esse universo do jejum, eu comecei a jantar, tipo, sete da noite e comer de novo só no dia seguinte, às sete da manhã, mesmo amamentando. Então, eu fui conhecendo aquele universo novo, porque eu queria perder o peso que eu ganhei e só, assim, eu queria voltar a correr logo. E aí eu fui entendendo o que eu estava fazendo, fui me lembrando das coisas que o Balu sempre falou e eu nunca concordei, porque eu sempre aprendi tudo errado, sempre aprendi que a gente tinha que comer de três em três horas. E aí eu fui, aos poucos, falando, nossa, mas isso faz sentido. E fui buscando cada vez mais informação. E aí quando, e aí, quando eu voltei a correr, eu voltei a correr tipo, muito bem, assim eu, sei lá, eu, eu fiquei nove meses parada, até mais porque eu corri super pouco na gravidez, e quando eu voltei a correr, meu filho tinha dois meses, acho, e eu tava bem assim, eu tava, sei lá, com um space de 4,50, e eu falava, ué, tô bem, tá indo, vai, talvez eu volte. E fiquei um tempão, correndo cinco quilômetros num ritmo forte ali, encaixadinho, gostoso, até que eu comecei, aí fui correr a São Silvestre, corri os 10K do do clube Pinheiros, fiz um tempo bom também, acho que eu fiz 42, 43... Que era bom para quem tinha acabado de parir, né? Uhum. E aí fiz a São Silvestre, também fui bem. Aí falei, meu, tu, o negócio é... A parada é louca, viu? Aí no ano seguinte veio toda essa história. Fiz Floripa, eu já sabia que eu estava. Aí eu já sabia que eu tava fazendo low carb. Aí eu já sabia o universo que eu tinha entrado. Já tava estudando mais sobre isso. Mas não sabia fazer direito. E aí eu chamei o Balu, falei, Balu, me ajuda. Eu quero correr Chicago, mas eu não vou voltar a comer carboidrato. Se eu tiver que comer carbo, eu prefiro não correr a prova... Porque eu não quero engordar de novo... Eu já estava bem mais magra do que eu tinha antes do meu filho... Antes de engravidar... E eu já sabia que eu não queria mais carboidrato na minha vida... Como era antes... E ele falou... Meu, você não precisa de carboidrato... Vem na minha que eu vou te ensinar... E aí, meu... O universo se abriu né, na, minha, na minha frente... Eu conheci tudo isso... De correr em jejum eu conheci, eu percebi que não existe essa dependência de carboidrato que a gente foi ensinado, e aí eu falei, meu, é isso, como que eu não conheci isso antes? uma liberdade de eu poder comer as comidas que eu gosto, comida de verdade, né, bicho e planta, e poder comer, sei lá, umas indulgências no final de semana, uma refeição livre, duas, e não engordar, ou engordar um, dois quilos e dois dias depois já tá de novo. Então, assim, eu como mulher que sempre lutei contra o espelho, sempre olhei no espelho e falei, meu, não é justo o tanto que eu corro, o tanto que eu como, que é pouco, que é dieta de restrição, é, carne magra com legume eu olho no espelho, eu tô sempre com celulite eu tô sempre inchada, inflamada sei lá o que que tá acontecendo então assim eu sempre tive uma relação um pouco ingrata com meu corpo, eu sempre corri bem porque eu sempre fui esforçada e eu sempre treinei muito, mas eu corria pesada então eu sofria eu não... até as minhas assim, expressões é. nas fotos antigas e nas fotos atu- atuais, assim, é, era um sofrimento maior, então aí eu descobri esse universo, falei meu, eu aprendi tudo errado estamos aprendendo tudo errado na nutrição, mas só que para eu poder passar esse conhecimento adiante, né, eu preciso de um certificado, então eu estou fazendo uma faculdade de nutrição, aprendendo as diretrizes tradicionais, que é comer de três em três horas.
3: Aprendendo o, o errado, aprendendo o errado e o que foi o certo, né?
1: Estou aprendendo um caminho que nunca deu certo, mas né, eu não sei porque a nutrição ainda não, não aceita isso, mas eu preciso de um certificado, então eu tô lá para cumprir essa regra. Ô, ô, o bacana,
0: o, bacana, ó, o bacana de low-carb é que você, quando você viaja, vai para uns hotéis cheios de comida, você volta, você está com o mesmo peso. Porque, em geral, quando <risos> <risos> você vai para esses hotéis, ah, inclusive, quando você volta, você tá dois, quatro, cinco quilos.
1: Cara, eu volta, eu saí é, eu fiquei uma semana de férias, eu voltei com o mesmo peso. Não existe mais esse negócio de engordar 4 quilos, ficar toda cagada e puta que eu vou fazer agora. Eu vou fechar a boca, Meu, que fechar a boca. Fudeu. Não existe fechar a boca, né? O Paulinha,
3: é, para você assim, o que, o que, qual que é o, o melhor para você ir pro, na verdade, para sua corrida? Qual que é o maior ganho? É, é, o que você sente mais nesse, nesse negócio de low carb? É a energia? É, a, é o peso simplesmente? é alguma não outra, de... não tem que carregar a porra do gel de carboidrato, uhum. sei lá, o que que você sente de mais impactante nessa história toda aí?
1: Ah, é uma tá. série de benefícios, o primeiro deles, claro, é o peso, porque, claro que tá pesado e gordo não impede ninguém de correr, a pessoa pode correr gorda, não, a responsabilidade também. é dela, mas sabe. saiba que é mais difícil, que sobrecarrega ah, os nossos... Então, sobrecarrega as articulações, os ossos, a gente tem mais lesão, a gente sente mais dor, a gente se demora mais para se recuperar, então assim, correr num corpo magro, a gente não foi feito para estar acima do peso, a gente está, porque a gente está nesse mundo cheio de de industrializado, enfim, mas correr com um corpo ok é muito melhor, assim, em todos os aspectos. E, e outra coisa também é a liberdade, né, de eu não, eu não ter que ficar carregando nada, eu não ter que ficar me entupindo de um monte de comida que depois pode me fazer mal porque eu preciso encher meu tanque. Por quê? Porque eu conheci o outro lado, shake, suplemento. O nosso corpo tem uma reserva muito grande de combustível em forma de gordura. Então, o que a gente faz na low carb? A gente ensina o nosso corpo a usar a nossa gordura como fonte de energia, ao invés de usar o açúcar momentâneo. Açúcar momentâneo é energia. Porque esse estoque de açúcar momentâneo, ele tem um limite, enquanto a gordura que a gente tem armazenada não tem limite. Então, é, é uma parada infinita, assim, é uma energia infinita mesmo.
3: Você sente essa energia mesmo fluindo mais fácil, assim?
1: Sinto. Na maratona eu senti muito, assim, muito. Eu tava, sei lá, na metade da prova, eu olhava, assim, tipo, 4 e 10, 4 e 5, eu falava, nossa, meu, que louco, vou diminuir. Aí eu falava, não, vou continuar. Sim, tranquila, é, né? Tá, tá É, fácil, porque né? dá medo, assim, você não entende muito o que que tá acontecendo. Você tá correndo muito forte, mas você não tá sentindo aquele desgaste de antes dá um pouco de medo, né, de receio, porque o que eu ouvia falar é que eu ia desmaiar e que não ia dar certo. Tinha um monte de gente me falando que não ia dar
0: certo. É, Muitas das coisas que a gente sabe na maratona se fala do, do muro é quando exatamente acaba o estoque de glicogênio. Né? É. E daí o seu corpo quer usar a gordura e ele não sabe como.
1: Ele não sabe usar. Isso
0: quando
2: o você jejum faz, não é, não faz, é muito sabe. bom.
1: O jejum é uma ferramenta para ensinar o nosso corpo a usar é. gordura. O meu corpo sabe usar glicogênio, mas ele sabe usar gordura. Se acabar... Se eu não tiver glicogênio, ele queima gordura. Se eu botar um gel ali, é mais uma lenha na fogueira. Mas ele queima e... gordura. Essa Ô, Paula. é a diferença.
3: Paulo, e, e, e a recuperação pós-treinos ou pós-provas, as inflamações, essas maravilhosa,
1: coisas? Maravilhosa, maravilhosa. Mas assim, eu, por exemplo, eu corri a maratona na noite. Na noite no mesmo dia à noite, eu não jantei hambúrguer, não jantei batata frita, porque, assim, eu tenho muita consciência de que eu dei muita paulada no meu corpo, meu corpo precisa focar e recuperar o que eu destruí ali. Ele não ah, tem que recuperar a merda que eu tô comendo, ele não tem que desinflamar de açúcar e gordura e refrigerante que eu tô tomando. É, tipo, corpo trabalha para recuperar meu, minha, minha musculatura, não para recuperar da alimentação ruim. Então, eu tenho uma alimentação bem boa, assim, nos dias seguintes, mais para cetogênica e aí a recuperação é super rápida, super rápida,
3: certo. Mas o mais importante, aí eu juro que a última, depois vocês podem fazer pergunta, como é que se compatibiliza a cerveja com essa história toda? Porque cerveja tem um raio do carboidrato, indulgência
1: ah, é que assim, para minha sorte, eu não sou apaixonada por álcool, então eu bebo pouquíssimo. Hum. Eu bebo vinho, eu tenho que botar água tônica, senão eu fico muito louca e passo mal. Cerveja, eu tomo uma cerveja e cerveja, tipo, levinha assim. Eu não emendo várias cervejas. Então, eu sou abençoada de não amar Ah, álcool, né?
3: Nós estamos ferrados, então, nessa história. Fazer o quê? Paciência.
1: Mas tem várias cervejas com baixo carboidrato agora lançando, né?
0: Não é verdade, é verdade. bem mais comum isso.
1: É
3: verdade. Vamos lá, quem mais tem pergunta aí? Vamos lá. Tem no caderninho isso, o
4: quê? Ah, tem, claro. Indo ainda na linha da nutrição, como a nutrição... Você desenvolveu um prazer pelo jejum, é isso? Parte da nutrição da gente é a saúde, né? Eu acho que... Eu eu sou muito desse ponto, né? Na maioria dos dias eu eu como bem, eu também como comida de verdade, a gente cozinha em casa, dificilmente eu compro comida, eu peço comida, a gente faz tudo muito caseiro aqui. Mas eu eu o meu mal né, velho? Eu gosto de cerveja, eu tomo minha cerveja com frequência e tal. E aí, que são os meus momentos de prazer. Você desenvolveu esse prazer com o jejum? Fora... Te dá prazer, por exemplo, ficar 16 horas sem comer e conseguir ficar 16 horas sem, sem por exemplo, não sentir vontade de comer ou coisa do tipo? Você desenvolveu um prazer com também ou não? <risos>
1: Ah, eu não sei se é é prazer, assim, propriamente dito, mas eu desenvolvi uma relação sustentável com o jejum, assim, é uma coisa que faz eu me sentir muito bem, eu me sinto muito, eu sinto uma clareza mental muito grande quando eu tô em jejum, eu consigo escrever melhor, eu consigo falar melhor, eu, eu gosto de gravar lá, ontem eu gravei com os caras, eu sempre tô em jejum nas gravações porque eu acho que eu falo melhor. Então, os benefícios que ele traz no momento ali... São tão bons que eu gosto, assim, e eu eu gosto de variar também os meus protocolos. Sei lá, durante uma semana eu faço 24 horas, na outra semana eu faço 16 para 8, na outra eu faço 18 para 6. Então, eu gosto de brincar e variar, assim, e eu gosto muito de treinar em jejum. Para mim, não existe treinar alimentada mais, assim. Depois que eu comecei a correr em jejum, assim, é outra vida, é outra... Então eu desenvolvi, e eu gosto também de, por exemplo, hoje eu não ia almoçar, a gente, foi no, a gente foi no shopping, meu marido falou, ah, vou comer alguma coisa aqui, e aí ele pediu um filé mignon, e ele falou, não é difícil para você? Eu falo, não é fácil, eu, eu senti o cheiro, eu senti vontade de comer, mas eu gosto de, de ter essa disciplina, eu gosto de uhum. me sentir forte, de falar, não... Porque é só uma comida, mas pode ser outra coisa lá na frente, sabe? Então, acho que essa habilidade da gente controlar os nossos desejos... É, eu gosto de exercitar essa habilidade. porque Eu acho, eu acho ela útil.
4: Eu, que que eu vi uma pessoa falando exatamente isso. Ela falou que uma das formas dela doutrinar a compulsão dela foi fazer o jejum. Ela falou que eu tinha um problema de compulsão. E toda vez que eu fazia o jejum... E eu quando eu nem conseguia encarar ele de uma boa forma ele virou um prazer para mim. Então, fazer as 16 horas para mim, puta, era uma meta. Eu terminava feliz. E, e o cara entrou nessa, e ele varia os protocolos como você, ele entrou nessa ele falou, cara, eu tenho uma meta todo dia que eu bato. E que eu fico feliz e que me faz super bem para minha saúde. O cara emagreceu, acho que mais de 40 quilos, se não me engano. Nossa! É impressionante, cara. Impressionante. Demorou, lógico, não foi da noite pro dia. Nossa. Até porque ele tinha um problema de compulsão alimentar bastante grande. Mas ele resolveu o problema na vida dele sem tomar um remédio, comendo direito. Mas é que vira é, muito
1: é, um hábito, é assim. Para mim, a vida não existe tomar café da manhã, acordar e comer. Você já falou que acorda com muita fome, né? Então, hum. acho que o legal do jejum é isso, é que, é, é que as pessoas co- conseguem coordenar de acordo com o que é mais conveniente. Ah, não faça a menor questão do almoço. Meu, pula o almoço, então. Mas o interessante é a gente perceber que a gente precisa comer muito menos do que a gente foi ensinado, né? E a gente não tem que ficar carregando comida na bolsa.
4: Por favor, né? Qual é o mínimo de não. 16? Hoje?
1: O mínimo que eu faço?
4: É, de 16 horas, 14 horas.
1: É, o mínimo 16. O meu, a minha, o meu, o meu basicão ali é 16. Eu janto, né? 7. Eu não, também não gosto de jantar muito tarde. Eu janto, sei lá, 7 horas... E como só no dia seguinte no almoço. Mas agora, é. essas duas últimas semanas, eu tenho pulado o almoço. Então, eu janto e janto.
0: Tem uma pessoa perguntou o que você pensa sobre o suplementos. Acho que nem precisa responder. né? Não, você não, pode não. responder. Mas você pode Responde.
3: responder. Responde, por favor. Ah.
1: Ah, eu acho que a gente não precisa de suplemento quem tem uma alimentação limpa come comida de verdade eu acho que consegue todo o aporte nutricional que precisa eu eu corri a maratona, fiz a minha melhor maratona sem um suplemento isso de substituir uma refeição por um whey ou um shake é inconcebível, nosso corpo não dá a resposta para isso nosso sistema não sabe o que é suplemento, nosso sistema sabe o que é bicho e planta então, a gente mais inflama, mais... É tipo colocar uma moeda num drive de CD, assim. Não, não dá ruim, sabe? Então, dá eu ruim. acredito muito nisso. É uma inflamação crônica. Não uhum. acredito que seja vantagem.
0: Uma vez que eu, uma ah, eu vez me perguntam isso, é, eu falo, cara, olha, eu sigo o que a primeira nutricionista que eu fui na vida me disse. O que, que ela disse? Ela disse que eu não preciso de suplemento, só alimentação basta. E tem uma coisa muito importante, Paula, que é assim nunca aqui no Correio do Norte teve alguma parceria com algum tipo de suplemento porque eu, eu não faço ah oh, queríamos eu não faço já já pintou já pediu vamos conversar eu Falei, não quero cara não faço velho.
1: sabe não que faço, eu fiz uma vez lá atrás acho que era 2013 com a Integral Médica eles me procuraram me mandaram uma caixa e daí eu olhava mesmo eu comendo errado eu não tendo muita noção de nutrição eu olhava para aquilo tudo e nunca fazia não fazia sentido para mim então eu dava para os outros sei lá Capa, passava validade, eu não sabia usar, eu não... Eu achava ruim o gosto, então eu também, eu nunca tive esse... Aí não durou a parceria. <risos>
2: <risos> foi esse uma parceria. É, a é, negócio de
3: parceria, você tem que acreditar na, na, na parceria, né? É. Eu acho que senão você perde muita autenticidade, é muito complicado, né? Teve você... uma pergunta
0: recente, eu recebi uma pergunta de um, de um jornalista, de um cara que é jornalista, inclusive, que perdi o meu contato o pro, pro Sérgio Xavier. Olha, pô, o Sérgio Xavier pediu seu contato, eu tô, eu represento um, eu trabalho com um pessoal, que faz umas, umas camisetas aí, que tem no, não sei quantos por cento de, de, que repele o vírus, é interessante, pô, você tá interessado, eu te mando aí, você faz um review, você, se interessa essa pauta, eu falei, cara, pauta? Não, mas me manda, se eu achar legal, se eu achar que é bacana, beleza, agora... Tem algum tipo, vocês fazem algum tipo de... Como é que funciona? Porque eu não consigo fazer nada. Eu não é que é para... Olha, um tecido interessante, eu preciso testar as coisas para falar. É, não tem como. É... Né? Tem que ser sincero ainda, né?
1: E assim, a gente, eu acho que a gente ganhou a confiança de muitas pessoas pela nossa honestidade, né? Então, eu não vou abrir mão disso agora. Ontem também eu recebi ai, quanto é o orçamento para você fazer um publi de uma cerveja low Eu falei, antes de tudo, você me manda o rótulo dessa cerveja. Eu quero saber a composição. Eu não vou fazer jabá post patrocinado de um produto que eu não conheço e que, de repente, tem uma puta composição ruim, cheia de química, eu não vou endossar isso, sabe? Claro,
2: a claro, gente claro, perde claro. dinheiro,
1: mas não perde a moral, né?
3: <risos> isso é aí. isso ah, aí. Nisso, na verdade, a Paula já até entrou no tema que eu ia abordar, que é justamente essa vida Boa de...
1: É, influencer,
3: que na verdade, não é nem... Pô, na época que a Paula começou, era blogueirinho, né? a gente chamava É, Ela blogueirinho. Tá mudando, não. Né? Blogueiro, assim, formador de opinião. Formador de opinião. É, são 10 anos, 11, 9, sei lá quantos anos que você tem, o Corre Paulo, o blog, depois você está ah, indo para o podcast, você teve tantas ativações assim. É, como ficar tanto tempo nesse negócio aí? O que, que, ao que você atribui é, tanto tempo nessa. É, sendo relevante, sendo participativo, t- estando ali na, na ponta ali, todo mundo te vendo.
2: obrigada Ah, eu acho
1: que é isso, eu acho que eu nunca deixei de ser eu mesma, assim, eu nunca nunca encarnei um personagem, eu nunca fiz média, eu nunca falei bem de produto que eu achava ruim, então, também não sou querida por todas as marcas, até pela própria Nike, a gente sabe que as cadeiras rodam ali, uma época eles gostam, outra época não gostam, sabe, se a pessoa não gosta de ouvir as verdades, então ela não vai gostar de mim, porque eu eu não coloco meu nome em jogo para falar coisas que eu não acredito. E eu nunca nunca encarei personagem, eu nunca fiquei pagando de ser alguém que eu não sou. E acho que é insustentável isso, né? Acho que por isso que eu estou aí há tanto tempo. Porque acho que ser a gente mesma, não tem como dar muito errado, né? Eu não tô rica, assim, não ganhei dinheiro com internet, não. Mas através da da corrida, de toda essa história de de rede social também, eu me encontrei na nutrição e aí, acho que agora a minha carreira vai dar uma mudada mas assim, te dizer que ah, eu tenho credibilidade mas dinheiro mesmo, nunca me deu não <risos> tá
2: certo,
4: claro. eu, eu, Como você acha que é o futuro dessa entre aspas, profissão do influencer?
2: Hum. Ah, eu acho
1: que é mais ou menos essa, assim, as pessoas não acreditam mais em qualquer coisa e as pessoas estão com uma tolerância um pouco menor do que antes. Então, acho que quem fica fazendo personagem aí não se sustenta. Acho que não, não vai ter outro caminho. Legal. Igual pessoas que, ah, né, comecei a correr ontem, já virei blogueira, corri uma puta maratona. Meu, daqui a um ano a pessoa tá quebrada, nunca mais vai correr. Eu já vi várias. Uhum. quantas você já viu passar, Serginho? Por aí?
0: Puta oh, caralho. Cara. É. Gente que aparece e some? Poxa,
3: muitas, uhum. muitas, muitas. muitas. Uhum. Quem, cadê? Cadê cadê, cadê cadê? Cadê? Por isso que eu, que eu falei da que
0: pessoas que, que chegaram a ser bastante influentes, já sumiram, cara. Impressionante, é. né?
3: Ô, Paulo, ainda te associam. Você falou de Nike, ainda te associam muito a, a uma determinada marca, no caso, a Nike, mas alguma outra marca. Ainda te associam muito? Isso te incomoda? Como você trabalha com isso?
1: Ah, me associam muito à Nike, né? Eu tenho um contrato com eles. Na verdade, o meu relacionamento com a Nike começou porque eu sempre gostei muito dos produtos e eu sempre corri mais de Nike do que com as outras marcas. Embora eu eu sempre recebia, eu ganhava muito tênis porque eu trabalhava na revista. Então, chegava tênis lá a rodo na redação. E quase ninguém corria na redação, vinha pra mim. Então, eu sempre ganhei muito tênis. É, sei lá, um acaso do destino. E eu gostava muito de Nike e tal. Então as outras marcas também começaram a me ignorar aí, em determinado momento.
2: <risos> e eu tenho uma relação
1: de, de alguns anos com a Nike, tenho um contato com eles. É, as pessoas me associam. Hoje eu só uso Nike, eu não vou dizer que amanhã eu não vou usar outra marca, porque eu não falo mal, eu não falo que Nike é superior a outras marcas, entendeu? Eu falo uhum. o que eu acho do que eu conheço. Então, eu não falo que Nike é melhor do que Adidas. Eu não conheço o produto da Adidas se amanhã eu, eu vier uhum. a conhecer. Eu...
3: Perfeito. Enfim, muito bom, muito bom.
0: Eu, eu, uma eu, Paula, fala, fala, fala. Não, queria só não, p- perguntar eu, aqui que a, qual que era a opinião da placa, eu, se você sabe a opinião do nosso, tre- eu, nosso treinador, é meu ex-treinador, mas <risos> sobre os tênis com placa de carbono. É, Paula, qual que é a sua opinião sobre esse? Sentiu muita diferença? Você que corre com eles também já sentiu? E aí? Ah,
1: eu senti diferença, mas eu acho que não é um tênis que funciona sem treino. É um tênis que é bom para quem realmente se esforçou ali, vai fazer a sua, sua prova e está tá preparado. É, mas eu acho também que uma pessoa que está muito preparada faz com qualquer tênis, então...
2: Uhum.
1: Não gostei muito do Alpha Fly. prefiro o Vaporfly. É, também
4: no Elite, essa... né? Oi? Ela é da Elite, deixa
0: eu. <risos> ah, não, mas olha, mas o, o Cherono que estava que foi o segundo colocado na maratona de, é? É, de Valência, ele correu com, com o Alpha Fly. Foi é. Muito raro, porque a gente só vê o, o Kipchoge e uma outra mulher correndo com o Alpha Fly. Eu parece Os atletas em geral têm preferido correr mais com o Vaporfly do que com. É, eu com o Alpha. gostei
1: mais do Vaporfly e agora tô gostando muito do tempo, que não tem placa, mas eu gostei bastante uhum. dele. O Alpha Fly no, 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 minha, no minha. Nossa, meu marido tá é, jogo de São Paulo. <risos> acho que foi gol
2: é, eu não
1: adaptei muito ao falar, não, achei ele muito largão na, na frente, assim, a placa dele me machuca, o pé o posto. e eu falei pra marca porque o meu compromisso com eles e com todo mundo que eu falo sobre tênis é falar real, eu não vou endossar um tênis de dois pau que eu achei que é mais ou menos
0: eu gostei do tempo, mas para ele ficar bom para mim eu tive que tirar a palmilha, ele tinha que ser tipo hum. meio ponto para mim, tinha que ser o 10,5 Sou então, 10, é, então meio... você
1: falou isso ontem também, né, Vini?
4: Contei, contei pra Paula E a ideia da palmilha que me deu foi o Sérgio Arranca
2: a palmilha, é, que a palmilha que funciona,
4: funciona. A palmilha é Super boa com com uma delícia
2: o tênis eu O meu
4: tênis,
1: eles tênis. trocaram, porque eles trocam o tênis usado eles trocam, é uma política da Nike, ela não é muito divulgada, não sei porquê, mas eles trocam. Você comprou, usou na rua, não gostou, eles trocam. Então eu pedi pra trocar e teve que ser um número, mas meu tênis é 40. Então ele é gigante. Não,
0: se, eu, se, eu pegar o 11, se eu pegar o 11, vai ficar enorme no meu pé, não vai dar não.
1: É, o meu tá bem grande, mas.
4: O meu, a palmilha, tirou a palmilha, resolveu o problema. É, é. é um belo
0: é tênis. É porque apertava muito o pé, né? Deixava é um belo o tênis. É, eu gosto, eu, eu gostei. Do, do, eu só sei que dos meus amigos youtubers que, que, falam, que fizeram review, mas foi, eu fui o único que gostei do tênis. Ninguém, os caras Caralho. não gostaram. Eu falei, cara, arranca a palmeira, tem... palmeira. Arranca a Palmeira, eu arranquei. Eu falei, cara, se eu tirar a Palmeira, eu tenho certeza que vai dar. E a Palmeira não é grossa, né? É uma primeira filhinha que é colada, você Muito tem que arrancar lindo. mesmo. Não é uma Palmeira Deus. que você simplesmente retira, você tem que arrancar fora. Mas ó, eu gostei bastante dele. Tem um amigo aqui em Jundiaí que tem, que adora o tênis também.
3: Oh, mas, mas eu, eu também tenho
1: sim. ressalvas com isso de falar sobre tênis de mil reais. Assim, eu não consigo falar com naturalidade para pessoa uhum. comprar um tênis que custa mil e cem reais, sabe? A
0: ah, Paula, vou dizer uma coisa assim, ó. Eu jamais compraria. Eu esses tênis eu, eu só só tenho chego aqui
1: porque chegaram para mim e eu
0: vou testar e fazer review. Mas eu não compraria. Eu não compraria tênis de mais de mil reais. Eu não compraria. Toma. Eu me conheço. Toma. Talvez eu conheça, mas eu cara, eu vejo assim, cara. Meu, meu, imagina, é, mil, mil, R$ né? reais no tênis, é o preço de um GPS cara, não é o valor de é um GPS Porra. é, eu faço é meus reviews é lá,
1: tento não ser muito chapa branca, como fala o Sérgio, e tento também não, não ficar incentivando, porque eu não consigo achar natural pagar mais de mil reais no tênis
3: é mais que um salário mínimo, né meu é mais que um salário mínimo, né, então exatamente, mas enfim, quem compra aí
0: é, e tem que ser. Uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu tenho um amigo que está que tá morando lá nos Estados Unidos, né? Ah, Os Estados Unidos. É. E ele falou pra mim, assim, Sérgio, Fabinho. ninguém. E ele corre. O Fabinho, o Fábio Pena. Fabinho,
3: Fabinho.
0: O Fabinho falou assim pra mim, cara, Sérgio, eu, ele ficou amigo, ele, o Fabio é um cara muito doido, porque ele fica amigo de, das pessoas muito rápido em qualquer lugar. <risos> Isso aconteceu até nos Estados Unidos. Ele falou, não, no início o pessoal estava meio desconfiado de mim, porque ele é tão.
2: <risos> <risos> e daí ele falou.
0: Ele é super assim, sociável, os caras. Mas aí depois vê que ele não quer mal de ninguém. Ele é né? muito amigão. Ele falou, ele falou: Dos meus amigos corredores, que é todos os caras casca grossa, como ele, né? um cara que corre super bem e tal. Ele falou, cara, aqui os caras não pagam mais que 50 dólares no tênis. Os caras é. esperam virar a coleção é. para comprar. É. Os caras se recusam a pagar 100, 120, 140 dólares no tênis. Falou, São poucos que fazem isso. Aqui. Dos meus amigos, ninguém faz.
1: Mas quando eu não tinha, eu não tinha contrato com a Nike, é assim também. Eu vou no outlet contra a versão anterior. Tem é o menor é, problema com isso. Aí é a
3: história do corredor, o corredor que já sabe, né? O corredor que já estava tá, já das antigas, sabe? Pô, não é o é. tênis que vai transformar, né? Agora tem muito corredor novo que acha que o tênis vai ter que transformar. E é por isso que o cara. Pá, faz o checão. Checão não existe mais, checão, vai. Mas passa o cartão lá, né, pô. Aí é, tá tênis, é,
0: o tênis que, é o tênis que corre por ele, né? É, o... é, então,
3: tem um pouco disso, né? E aí faz parte até de nós. Nós temos esse papel de tentar educar um pouco essa galera. Eu lembro pô, muito é né? do Paulo... Ro... Eu, eu lembro muito do Paulo... Desculpa, Paulo.
0: O Paulo Roberto de Almeida Paula, quando correu em Sevilha esse ano, que ele fez o índice olímpico, né? Com Vaporfly ele terminou a prova, eu mandei uma mensagem para ele meu amigo, a gente sempre conversa sabe? eu falei, e aí, cara, e eu gravei algumas coisas eu, ah, mando um áudio para deixar no, no, no Correio do Nariz, nem precisa mandar vídeo ele, não, beleza, daí terminou, eu falei, cara mas e aí, o e aí, cara, o tênis fez diferença ele? Não, fez diferença nenhuma, por lá, não, porque eu tava treinando, não, não, mas você não sentiu que deu diferença? Ah, não ah, pensando bem, você olha no quilômetro 30 eu tava zerado eu Nunca cheguei no quilômetro 30 daquela maneira sem doer minha panturrilha, isso foi nunca vi isso, mas mas ele falou, mas ao mesmo ah, tempo, cara que vocês estavam correndo na minha frente, eu vi um monte de nego quebrado usando o Vaporfly. Então, o tênis não corre por você. Você tem que estar tá bem treinado e objetivo e fazer a coisa direitinho. Assim, o tênis não vai fazer nada por você mesmo.
1: Vai, não né? vai. O que eu acho bom disso tudo é que a Nike sempre vem na frente para provocar as outras marcas uhum. para se renovarem, né? É não foi a primeira vez, então isso eu acho legal. Assim, sendo bom, não sendo, eu acho que eles trazerem essa provocação fez todo mundo se coçar, né?
0: Mexeu o mercado. Saíram do do muito.
3: O ah, conforto de Adidas e outras Quando marcas. Quando
1: né? todo mundo falando de tênis baixo ali, eles, eles vieram pá com um tênis é. desse tamanho, plataforma.
3: É... É, subverteram é a é. ordem. É. Uma coisa. O meu horror, inclusive, que gosta de tênis baixo, né?
0: Não, e que, meu, demorou. Mas... Ó, demorou, conhecer, né? demorou quatro anos para a Adidas conseguir nivelar.
4: Quatro Ó, anos. É. Quando lançaram o primeiro tamanco? Vocês lembram?
2: 2016.
0: Só break que antes do, antes, antes do Breaking Two, teve o tênis protótipo é. usado nos o Jogos tênis Olímpicos, tênis, Olímpicos, que já é era a primeira é, experiência. É, né?
4: correram lá no... é. Exatamente, né? Eu, eu meti o pau em tênis alto. A primeira vez que eu pus no pé um tênis tamanco foi esse ano. Por quatro anos foi pôr no pé um tênis tamanco. Pô, e, gostou, eu,
0: né? e, eu que faz, e eu que fazia review eu, dando eu, nota. Eu fazia review dando nota para coisas e tal. Eu corri, corri o ano passado, corri lá em, em Buenos Aires, corri, por FI, porra, corri pra cacete. Eu, fiz o um review e falei, eu não vou dar mais nota. Porque esse tênis... Tem um monte de coisa que eu sou contra e eu corri pra caralho com ele. É, é, Mas não posso não mais dar nota, acabou. Porque eu falei, nota altura, o tênis alto é nota ruim, o tênis alto, corri pra caralho. Ele é muito macio, não gosto de tênis macio, corri pra caralho com o
2: tempo. Eu, eu não vou fazer o quê? Correu cara. pra caralho.
0: É, até tudo, hoje, os caras ficam assim, pô, Sérgio, cadê as notas? O cara eu não dou mais nota desde o Vaporfly, acabou essa história pra mim de nota. não tem. Eu Não posso mais dar
4: nota. Não é posso. muito louco isso, velho. Eu pus, eu pus no pé, quando eu corri a primeira vez, eu terminei a corrida, eu falei assim, cara, o que, que eu vou falar agora, velho? O que vida eu vou falar lá em casa? vou <risos> <aberto, risos> <velho. Vem risos> falar em casa? Puta <risos> aqui, cara, eu vou ter que me desmentir agora. É, Olha, me, me,
0: lembro. Ó, me lembro que a primeira vez que eu corri com o Vaporfly, que eu, 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 eu fui assim, eu, ele chegou aqui, né, foi uma raridade, né, foi um que a Nike mesmo mandou para mim, o Vaporfly, eu falei, cara, que... esquisito, né, porque não tava me mandando tênis há um tempão. Eu fiz um treino que eu fazia aqui perto de casa, uma rodagem lá Vanderlei de Oliveira, aquelas rodagens de 15 quilômetros que ele pede pra fazer, que eu fazia aqui. rodei Fui fazer o mesmo treino que eu fazia. Eu rodei o mesmo treino, com a mesma sensação de esforço, mas assim, depois olhando, batimento cardíaco. Batimento cardíaco igualzinho, corri 20 segundos mais rápido por quilômetro. Falei, cara, daí eu liguei pro Marcos Paulo, que eu tava treinando, Marcão, esse tênis é foda. Daí o Marcão assim, (risos) Porra, Sérgio, se você tá falando isso, fodeu. <risos> eu ouço de fudeu. todo mundo fala, é, meu assim, Agora, se você fudeu. falou, ih, rapaz. E é realmente, é, foi realmente, o next por cento, principalmente, né, puta, foi um... Ah, foi
4: coisa. Ô, né? Paulo, como é papo de boteco, a gente tem que voltar no assunto aqui, porque eu lembrei de uma pergunta. Oba, ah. caderninho. Vai cada de botão é assim né a gente vai e volta Fala do vai, bem, vai é. Pega mais tangência mais volta né é, é, é. Sorta aí Falar do podcast aqui o público alvo no teu podcast pelo que eu percebo são mulheres né você fez um podcast muito direcionado para para as ideias femininas do esporte né e tudo mais você vai ficar muito feliz quando você perceber que muitos homens ouvem seu podcast ou para você tanto faz isso
2: muito falando, feliz
4: por um um, um... ela masculinizado aqui, tentando se desconstruir e aprender um pouco mais sobre o universo feminino. Então, não adianta eu ouvir. Eu tenho que ouvir uma mulher falando. Não adianta eu ouvir... Não, eu vou ficar muito
1: feliz, muito. Ainda mais se esse cara me falar que mandou para a mulher dele, sabe? Como aconteceu com alguns, assim. Ah, eu mandei para não sei quem, mandei para minha mãe. O o grande objetivo é esse, assim. O meu lugar de fala é é de mulher, então... É, eu sempre falei para mulher mas sempre teve homem agregado aí usando esse conteúdo para beneficiar alguém assim então é, eu, eu me sinto muito feliz com isso
4: a, a minha esposa a minha esposa
1: virou baluzete
4: e Paulette agora baluzete é e paulete
2: Ixi, Virou assim, ótimo, mais, é ótimo. Ótimo.
4: Tá sobrando carboidrato pra cacete aqui, tá bom pra caramba. É, agora que ah! não vai ter, não vai ter essas coisinhas assim, né? Ah, deu muita maneira, tá uma delícia, cara. Eu, eu ainda devo, devo bons flores para Paula e Balu para ver se eles <risos> Pela paz que ele E outra coisa
1: que eu quero muito fazer é isso também, porque eu sinto que às vezes eu tô falando em vão ali, eu falando para mesma bolha, eu falo para as mesmas pessoas das mesmas coisas e daí me deu uma vontade muito grande de falar sobre corrida para pessoas que nem sabem o que é corrida. Então eu, eu uhum. criei, eu voltei de um treino é. e falei meu, eu vou criar um quadro pequenininho chamado Drops. Cheguei do uhum. treino, nem, nem tomei banho, já gravei o Drops e já subi. Então é tipo Corrida para não corredoras. Então, eu falo, meu, você não precisa de tênis caro, nem de GPE. E eu recebi várias mensagens, meu, eu estava esperando ter dinheiro para comprar um relógio, eu não sabia que tinha aplicativo. Então, assim, a gente fica imaginando que todo mundo sabe o que a gente acha óbvio. É. Só que, meu, a gente está numa bolha desse tamanho, sabe? Então, meu, eu não, queria não muito levar você. a corrida.
4: Não foi para você que mandaram uma pergunta, o que é Pace? Na caixinha de inbox, alguém mandaram para alguém. O que é... Ah,
1: já me mandaram, já me mandaram. Eu já
4: vi essa pergunta também. Como diminui então,
1: o peixe eu recebo. Toda vez que eu, eu abro, eu recebo. De
4: pace, de uma, de de uma coisa pace. muito natural pra gente. peixe é, todo é. mundo sabe o que é Pace É, é um é linguajar próprio, é né? Principalmente que para quem
0: já leu o livro 100 Coisas que todo corredor deveria saber.
4: É ah, ah. <risos> Aí você vai saber de cara, né, Sérgio?
0: Claro. Ó, tem um cara que, o Gabriel Lima falou que parece que a World Athletics voltou a liberar os protótipos nas provas. Assista o Corrida na News de Amanhã, que eu falo ah, sobre isso.
2: Ah, <risos> Basicamente,
0: a, a, a IAF é, na verdade, a, a IAF, a World Athletics ela só oficializou o que aconteceu na Maratona de Londres, que teve lá a Sarah Hall, que correu com aquele tênis que era protótipo, os caras, mas como? Correu, cadê a liberação? E passou por um processo ali, eles liberaram para prova, se cumprisse todos os parâmetros. E é isso que, ela, que a Ordatex vai fazer a partir de agora. Você pode ter protótipo, contanto que siga as regras que eles determinaram lá, né? De altura, de amortecimento, o lance da placa não pode ser sobreposta, etc. Mas é isso aí.
4: Ô, Paulinha, mais uma pergunta que eu tenho, curiosidade. Hein? Eu estou fazendo pergunta demais. É, o que, que mais incomoda uma mulher no comportamento feminino durante uma corrida? O que, que mais incomoda? É um olhar maldoso. É um comentário? É o cara ficar, quando você passa, o cara, o cara ficar acelerando atrás de você para não, ah, uma mulher não pode me passar? Tem de tudo. O, que, o que mais incomoda uma mulher no comportamento feminino?
1: Ah, eu acho que, se eu te disser que a gente gosta de passar despercebida, é mentira, sabe? Nenhuma mulher gosta de passar despercebida. Mas a gente também não gosta de ser desrespeitado. Mas acho que numa prova, o que mais incomoda... É aquilo lá que a gente tava falando ontem, o cara não aceitar, meu, o cara quer me passar e ele me passa, só que daí ele não sustenta, aí eu passo ele no meu peixe ali de boa, aí o cara fica naquelas e não aceita, aí meu, eu falo, meu, você quer ir do meu lado? Vamos junto aí, então, então tem muito cara ainda que não aceita é, perder, né, entre aspas, de mulher, então... Ô,
3: ô, Paulo, ô. eu tem um amigo que costuma falar sobre isso, né? É, a gente, nós vamos assim Tá, vou, querer, vou sair agora, às 10 da noite Pra correr, né? Aí é, eu saio e... de boa Eu saio de boa a sei, você, Como é que se encara isso? Você... Não, não,
1: Sai, rola, não rola, não rola né? É que assim, eu Fui muito acostumada A correr, tipo Na roubada mesmo, porque eu Eu entrava super cedo no trabalho, eu morava perto da USP, então eu corria na USP, tinha dia que eu ia para lá, quatro Ah. e meia da manhã. Era o horário que eu tinha, eu entrava, sei lá, sete, então eu não tinha outro horário. Então, eu aprendi na raça a correr na madrugada, eu ficava na biologia sozinha ali, escuro, treinando para o Rio então eu aprendi. Mas assim, não não é confortável, não é... Então assim, eu não treino nunca com música, eu não levo nunca celular eu tô ligada muito no indicação. meu treino, mas eu tô muito mais ligada no que tá acontecendo em volta de mim eu nunca claro. desligo, eu nunca fico em transe então eu tô sempre, sempre tipo,
3: tenso pô, isso deve sempre ser tenso, foda né, cara? sempre tenso, né, cara? Eu, eu moro aqui na frente
1: da mesmo. ciclovia eu moro na frente da ciclovia eu vejo um monte de gente correndo, eu não vou correr ali porque eu sei que se acontecer uma merda, eu não tenho pra onde correr eu não tem saída, As saídas são muito uhum. longe então é, a gente tem uma limitação algumas limitações que vocês não têm, né?
4: Cara, é muito é louco foda, isso, é né? porque para a gente homem, eu ouvi isso, a primeira vez que eu ouvi isso foi recentemente, acho que há seis meses eu ouvi. E cara, me suou estranho na hora, eu falei, nossa, meu, será que essa pessoa não está exagerando? E eu comecei a perguntar para algumas mulheres, não. todas me falaram a mesma coisa, e, e tá certíssimo, depois você começa a entender, né? Eu tenho uma amiga, o Paula, que ela, comprou, que ela compra aqueles spray de pimenta nos Estados Unidos e corre com daquele no, no shorts, cara. Ela vai com Caraca. um negócio é, é uma pra é. eu, eu, eu tenho como me defender de alguma coisa, de uma agressão, não, 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 não. mas eu nunca é, a agressão
1: isso. tem tudo, é, né? Muito. Tem o desrespeito, tem a agressão, tem a gente tem que passar no meio do carro e ter. É que eu não ligo mais para desrespeito e gente mexendo na rua, eu mando tomar no cu, sabe.
2: Mas tem uma desconfiança, vida. né? Mas você... eu tenho
1: medo, por exemplo, eu não corro à noite, eu não corro mais, depois que o meu filho nasceu, que eu fiquei ainda mais com medo de morrer, uhum. sei lá, eu não corro mais de uma, tipo seis da manhã antes de, de clarear, eu espero clarear para ir correr, então tem essas coisas que o homem não tem, né? Eu não posso sair quatro da manhã para correr.
3: Muito louco. Foda. É por aí.
0: Olha falar... essa coisa que você tá falando, da cantada, mas tem aquela lá, as, as meninas que correm de fora de ouvido exatamente para não ter que ouvir, né? Pra tentar ignorar a intenção do saco. Ou, às vezes, dentro do parque. Ela tá dentro do parque, tá correndo lá, corre de fone, porque os caras... Então, uma coisa que eu falava quando eu tava correndo há, há muitos anos atrás, quando eu ia pra balada com os amigos, beber cerveja, eu falava assim, cara, deve ser terrível ser mulher nesse sentido. Que eu com você aquele vamos lá, eu e você, beber Eu e meu amigo. Pô, a gente senta no bar, a gente vai no bar, não vai sentar uma mina na nossa vida oi, tudo bem, como é que vocês estão? Uhum. Qual é o seu nome? Uhum. Eu falei, meu, deve ser horrível ser mulher. Você vai beber, você vai trocar uma ideia. Eu, meu, vamos sentar para conversar. Eu preciso conversar com alguém. Vamos lá. E tomando uma cerveja, vai ver os caras sentar, vem puxar cabelo. Isso deve ser um horror, velho. Deve ser uma merda. Não sei.
1: Cara. É, e na corrida é um saco também, sabe? Uhum. Se a mulher, ela não é muito segura. Então, assim, a gente tem... Eu vou até fazer um episódio sobre isso. A gente tem vários obstáculos, que é o obstáculo da insegurança com o corpo, da insegurança com a roupa, né? Porque todo mundo... A gente claro. tem que correr de preto, né? Porque se eu tô com short claro é. e marcos for, os homens é. já claro. ficam olhando. Então, assim, a insegurança com o corpo, insegurança com a segurança, insegurança com as ruas esburacadas, porque correr na rua precisa de uma certa técnica, né? De uma certa a gente você não se
3: estrepar também. Aí, pelo vez. menos, é um mistério, né? Mas... Mas, mas tem, mas tem, mas tem um monte de coisa, né? É foda.
1: Um monte de obstáculo. Por isso que eu, já... isso que eu gosto de incentivar a corrida, porque tem tanta coisa é, que, que... para pra gente não correr, né?
0: Verdade, verdade. Bom, gente, tem mais uma? Paulo... último perguntas para Paulinha aí.
3: Eu só quero eu, falar uma eu, coisa: o eu... Paulo Rossi morreu, caralho. Uf, acabei Quem? de saber disso. O Paulo Rossi Quem? morreu,
4: velho. Acabou de morrer.
2: Paulo o Paulo Rossi. O É? Paulo, em Paulo,
0: foi, Paulo é que o, o Paulo Rossi foi o, o cara ah, que fez o Brasil em 1982, seleção brasileira. Eu
3: estou em choque. É, velho, tipo, mas, tá mas volta para o
0: Paulo Tá bom, volta tá bom, Paulo falar, Rossi correu, tá bom, beleza. Agora tá vai, que vai, vai. Vai, Vinícius
4: Stucker. Eu esgotei minhas perguntas aqui para a Paula. só um elogio, porque <risos> o podcast do Larry é muito bacana vale muito a pena, dá para a gente aprender bastante coisa sobre o universo feminino, é bem legal, bem divertido. Ah, eu, obrigada. Eu, é engraçado engraçado que a Paula também tem um quê de balu nessas coisas, porque às vezes ela dá as porradas dela no Instagram, mas a voz dela no podcast é calma, ela fala com uma serenidade boa. Assim, bem,
2: é é desconstruindo
0: Paula, né? Desconstruindo é. Paula. Essa é a ideia,
1: Paula é, uma, é Paula
2: humanizada.
0: É Paula humanizada. É Paula labrador.
2: Alguém é paz e amor.
3: Deixa eu aqui, você. Valeu, Paula. Não, o o pessoal está perguntando o seguinte, é, o blog, você continua? Tá, o Corre Paula, você não, descontinuou? Não, não tenho tem uma mais o
2: blog.
3: Tem uma pausa, não, agora eu que é só uma...
1: tenho o Instagram e, e o podcast. Aqui,
2: eu, tenho um tem... Estrava, eu tenho um blog
1: no Strava. Eu ah, tenho um blog no Strava também. Tá bom, tá bom. É. Né? Sou atleta do time Strava Brasil e eu tenho um blog lá.
0: E... Paulinha, queria agradecer muito, cara, a tua presença aqui. Queria que você fizesse o seu merchan de novo. Qual é o nome do seu, do seu podcast? Exatamente para atiçar a curiosidade dos homens, oferecer para as mulheres, namorados, etc. E as mulheres que estão aqui nos escutando ou nos vendo.
1: Meu podcast chama de Corpo e Calma, que vai dar tudo certo. É um podcast de corrida para mulheres, eu falo de saúde, maternidade, autocuidado, é para mulheres, mas homens são bem-vindos e é sempre legal a gente mandar para alguém que a gente acha que está precisando, sempre tem uma mulher precisando de um up aí e eu eu falo bastante também com mulheres que não correm para tentar trazê-las para esse esporte que muda a vida de, de muita gente.
0: Beleza, obrigado, Paulinha. E, Paulinha como eu já, sair, como já disse no seu podcast, na gravação, eu sempre fui seu fã. <risos> ah,
1: eu também. Obrigada. Você sempre foi demais comigo. Sempre me ajudou, sempre me chamou lá para as paradas lá. Vamos
0: gravar! <risos> Tamo junto. Obrigada. Pessoal, então, para quem escutando. Tiver... Imagina, Paulinha, obrigado. É... Pessoal, então, Corrida ao vivo chega ao final, a gente volta na semana que vem com mais um desse. Quem sabe se eu conseguir um convidado ou a gente faz um especial de Natal? Não sei. Né? Não sei lá. Aliás, tem, por falar em especial de Natal, tem especial de Natal do, do Porta dos Fundos amanhã, hein? Às dez, dia hum. 10, hein? Hum. <risos> Ai, ai, ai. Vai
2: dar, Vai dar merda. Vai dar merda. 20 na Bom, é isso aí. Pessoal, valeu. Semana que vem a gente volta com mais um Correio Nova Viva. Obrigado pela.